0: Hast du da die, deine Struktur mm -hmm. gemacht? Ja, so ein bisschen. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Zu so viel, so viel Struktur ist auch nicht gut bei uns. Nee, nee, zu so viel Struktur, dann, dann sind Leute da verwehrt. Dann <lacht> fragen sie sich so, hey. <lacht> Welchen Podcast mache ich da an? Letztens
1: eine Kunde von mir meinte so, ja, ich höre den Podcast sehr gerne, aber meistens immer so ein bisschen nebenbei, lasse ich das so plätschern. <lacht> so ein bisschen ja, ja. So nebenbei laufen lassen. So Leute, die so einen Podcast hören beim, beim Kochen oder so, oder wenn sie während, während sie andere Sachen machen, so einen Podcast hören, damit sie so ab und zu mal so reinhören. Ja, das ist, das, in die Sparte sind wir reingefallen. Dürfen wir nicht ich, so strukturiert Ich, ich wollte gerade sagen, also. weiß ich
0: nicht, ob wir da so den richtigen, ob wir da <lacht> heute so den richtigen Inhalt für liefern. Ich glaube, da sind dann eher so Folgen besser, wo wirklich nur so ein bisschen rumgelabert wird. Weil ansonsten, du meinst wie, letzt, wie die letzte Folge? Ja, zum Beispiel. Mhm. Weil ich, also, ich erwische mich zum Beispiel selber immer, wenn ich höre ja, sehr viel beim Autofahren Podcast. Ja. Ähm, und ich höre dann oft Sachen, die mir vermeintlichen Mehrwert liefern werden, wo Leute darüber erzählen, wie sie irgendwas in ihrem Business strukturieren, wie sie Dinge gemacht haben. Und dann lasse ich die aber auch halt manchmal so nebenbei plätschern oder wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze. Und dann erwische ich mich immer wieder, wie ich dann so wahrnehme, wie die irgendwas gesagt haben, was vermeintlich gut oder wichtig war. Und dann muss ich immer so vier Minuten zurückspulen und muss mir das nochmal anhören, weil man halt gar nicht so richtig hingehört hat.
1: Ja, 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 ja. ja man, man, man kann ja eh nicht alle Informationen aufnehmen. Eben. Insofern es ist es ja auch okay. Man kann ja auch unsere
0: Folgen einfach mehrfach hören. Mhm. Man sollte vor allem auch die Kamera anmachen, fällt mir <lacht> gerade auf. Ah, sehr gute Sache. Aber das, äh, das ist ja für die Leute, die das jetzt hier eh nur akustisch... Komme ich jetzt mit dem Mikrofon bis zu...
1: <lacht> <lacht> es ist, äh, ich finde es gut, dass selbst bei der 14. Folge wir noch so normal geworden sind. Wir sind noch nicht so professionell. Wir machen auch noch Fehler. Na, ich glaube, einer unserer vorletzten Folgen, die, die war noch nicht
0: komplett hochgeladen, da fehlten ein paar Minuten plötzlich, ist aber niemandem aufgefallen. Ja, da muss man ja auch einfach sagen, ich, ich mache das mit diesen Kameras und so, und so Daten und so, ich mache das ja auch nicht professionell. <lacht> äh, da, da, da kann sowas ja mal äh, passieren, weißt ja, du? Also das okay, Marcel, man, man, man muss ja irgendwo anfangen. Ja, wenn, wenn du halt einfach auch äh, so viele Sachen machst, dann, dann, dann geht halt auch mal irgendwo... Vier Minuten, eben, fünf Minuten gehen auch, auch mal flöten. Ja, eben, geht halt auch einfach mal was flöten, dann ist das so. Äh, aber dann können wir jetzt einfach ein Intro machen. Ne? Also jetzt haben wir ja auch Bild und alles, so dann, dann können wir jetzt auch starten mit äh, Folge 14 von Between Sets and Raps. Äh, erstmal das Wichtige aus dem Weg schaffen, das ist die Elfenbein-Hochzeit so damit ihr es einmal gehört habt ja das dürfen wir natürlich nicht vergessen der okay. hübscher hübscher Hund wieder am Start hier genießt du die Sonne Vincent ja schön ne weil wir sitzen nämlich äh, draußen heute ist ja quasi die große Between Sets and Raps Summer Edition <lacht> quasi ähm, ja, wir, wir genießen die letzten Sonnenstrahlen so im
1: Grunde ne naja. hoffen wir bleiben noch ein bisschen im Schatten hier bevor die Sonne umschwenkt und äh, direkt
0: uns ins Gesicht strahlt. Aber äh, ja, wir sind draußen. Die Tour geht weiter sozusagen. <lacht> sozusagen. Ja,
1: die Tour geht weiter.
0: Aus Ausnahmsweise sind wir auch mal draußen und machen was. Äh, das heißt, äh, wenn es vielleicht doch mal ein bisschen lauter sein könnte im Hintergrund, ja. dann ist das, weil hier Autos vorbeifahren. Ganz laute Fliegetiere vorbeifliegen. So. <lacht> Sommergeräusche halt. So, klassische Sommergeräusche, genau. Ja, ja. Ähm, ansonsten, was haben wir denn heute vor, Dudo? Was machen wir denn?
1: Ja, wir, ähm, wir, es ist ja immer so spannend, man hat ja eigentlich so viele Themen, über die man reden möchte und könnte und dann irgendwie, wenn es dann darum geht, das nächste Thema, ähm, beim nächsten Thema anzusetzen, dann fragt man sich, ja, worüber reden wir dann eigentlich heute, ne? Deswegen, ähm, aufbauen tatsächlich auf den Folgen ähm, bei Muskelaufbau 101. Äh, Trainingsprinzipien, wo wir ja wirklich so ein bisschen erstmal um so die grundlegenden Prinzipien gesprochen haben, würde es heute vielleicht ein bisschen spezieller darum gehen, wie baue ich denn dann so einen Trainingsplan für mich persönlich jetzt zusammen. Mhm. Ich glaube, dass es immer noch gar nicht so leicht ist, aber so ein paar Orientierungshilfen denke ich, können wir geben, plus das wäre so der nächste ähm, oder das wäre so die Idee auch dahinter, hinter der Folge ich mache gerade irgendetwas schon, sowieso und jetzt überprüfe ich mal diesen Trainingsplan anhand der Dinge, die wir heute besprechen mhm. macht das überhaupt Sinn ja, ja. also äh, wenn ich so Leute ins Gym gehen sehe dann ist da so gar keine Struktur drin, gar keine Idee drin und ich denke, dafür könnte die Folge ganz gut sein, das Aufbauen auf dem, was jemand schon macht oder vielleicht schon mal jemand bekommen hat. Es soll ja auch Leute geben, die Trainingspläne für andere Leute schreiben, Trainer und so. Und dann kann man das auch mal überprüfen, ob das überhaupt Sinn macht, was da so läuft. Und vielleicht kann man hier und da mal was schieben. Ich glaube, so in die Richtung
0: kann sich die Folge ganz gut also entwickeln. Es gibt so ein kleines ein Cheat-Sheet, so ein, so ein, Cheat -Sheet, so ein, so ein akustischen Spickzettel für, äh, ja, dass man, man mal so seinen, seinen eigenen Trainingsplan ein bisschen kontrollieren kann oder wo man halt vielleicht mal drauf schauen kann, wenn man denn den nächsten Trainingsplan schreibt, bekommt, was auch immer, um mal zu gucken, macht das jetzt eigentlich Sinn? Was ja. Ich da mache.
1: ja, also ich glaube so, so komplett from, from, from scratch, also wirklich so einen komplett eigenen Trainingsplan zu schreiben, wenn man gar kein Know-how hat, wird man nach der Folge, glaube ich, schwierig. Man sollte schon so ein bisschen Know-how haben. Wir hatten ja das Thema mit den Trainingsprinzipien, da ging es ja auch so ein bisschen darum, ähm, letztendlich zu erkennen, okay, was muss ich eigentlich machen, damit ich überhaupt Trainingserfolg haben kann? Mhm. Und jetzt geht es ein bisschen darum, okay, jetzt versuche ich schon richtig gut zu trainieren, intensiv zu trainieren, häufig genug zu trainieren und jetzt geht es ein bisschen darum, okay, wie mache ich meinen Plan? So, das ist so die Idee. Ja.
0: Das heißt dann, das würde ja wahrscheinlich Sinn machen. Ich meine, die Leute äh, hören ja alle, wie wir gerade mitbekommen haben, absolut aufmerksam unseren Podcast. Ja klar. Ich gehe davon aus, die meisten von euch sitzen immer mit so einem Block und einem Stift da und machen sich natürlich Notizen, sehr sie uns zuhören. Das ist äh, natürlich äh, klar. Aber ich würde sagen, wir wiederholen trotzdem nochmal so, so ganz, ganz kurz schnell vielleicht äh, diese Trainingsprinzipien, die wir in der Muskelaufbau-101-Folge so ein bisschen besprochen hatten, ähm, damit man da nochmal den Ansatz hat, dass wir für die Gedanken der Leute einmal kurz auffrischen, bevor wir dann halt gleich da reingehen. Möchtest du das vielleicht machen? <lacht> Möchte ich. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen so überprüfen. <lacht> Ist das jetzt hier eine Klausur oder was? Ähm, ja, Muskelaufbau 101. Ja, also ich sage, die, die wirklich relevantesten Punkte, die wir da ja besprochen haben, sind zum einen die Frequenz. Das ja. heißt, wie oft trainiere ich beziehungsweise wie oft mache ich eine Übung oder trainiere eine Muskelgruppe. Dann haben wir den Punkt vom Volumen. Das heißt, wie viele Sätze oder Übungen mache ich eigentlich für diese Muskelgruppe? Dann hätten wir noch die Intensität. Das heißt zum einen, äh, wie ja, intensiv hört sich immer blöd an, aber wie hoch ist die Belastung der Übungen und wie hoch ist die Belastung, die entsteht durch Frequenz und Volumen. Ja und wie sehr strenge ich mich an halt. Ja, ne, genau, wie viel, wie, viel, wie viel Effort gebe ich jetzt eigentlich <lacht> ja, rein in ja. das, was ich da mache? Ähm, und dann, das ist beim Trainingsplan, sage ich mal jetzt nicht außen vor, aber spielt dann so hintenrum eine Rolle, eben die Kontinuität, äh, wie, wie lange und wie dauerhaft mache ich das? Da wäre dann bei einem Trainingsplan also gegebenenfalls die Frage, wie lange sollte ich eigentlich einen Trainingsplan machen, bevor ich ja. gegebenenfalls irgendwas anpasse? Aber das sind so die vier... Dinge, die uns jetzt hier wahrscheinlich auch maßgeblich begegnen werden, wenn wir darüber sprechen, wie man denn diesen Trainingsplan zusammenbaut. Ja, da geht es ja auch einfach auch um Gestaltung eines Plans. Ne? Also wo du jetzt gesagt hast, Frequenz
1: äh, wäre letztendlich so die erste, erste Frage, ja, wie oft möchte ich denn trainieren? Ne? Weil in mhm. Abhängigkeit der Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche kann man relativ schnell und einfach herausfinden, wie man so einen Plan halt gestaltet. Ja. ja, Ich sag mal, wenn jemand einmal die Woche ins Training geht und sagt, ich mache einmal die Woche, möchte ich trainieren, was immer noch besser ist als keinmal, ähm, um Längen besser, weil um 100 besser, <lacht> wenn man so möchte, ähm, dann, dann ist natürlich die, die, die Auswahl der Übung vielleicht interessant im in, in Hinblick auch auf die Ziele, die ich habe. Ne? Möchte ich mich, wenn ich einmal die Woche trainiere, Möchte ich mich einfach nur bewegen oder möchte ich was Spezielles erreichen? Also Man könnte ja rein theoretisch sagen, okay, ich möchte einmal die Woche trainieren. Ähm, ich möchte aber richtig stark werden. Dann würde ich sagen, ja gut, dann machst du jetzt einmal die Woche Kreuzheben. Mhm. Das ist richtig gut sozusagen. Ja. Dann bist du halt nur in der Sache gut, aber das wäre dann halt eine, eine Idee, wie man zum Beispiel so einen Trainingsplan gestaltet. Wenn jetzt einer sagt, du, ich möchte einmal die Woche ein bisschen schwitzen, Und dann ist vielleicht die Übungsauswahl nicht so wichtig, ne? weil man dann einfach man macht ein bisschen das, man macht ein bisschen ja, jenes und dann
0: ist auch okay. Mach, mach ein bisschen von allem, mach irgendwie das, was ja. Spaß macht, so ein bisschen. Und dann, genau. mein Gott, dann machst du das. Ja, wenn wir dann aber weitergehen und sagen, okay,
1: wir machen jetzt zweimal die Woche, trainieren wir. ja, Oder ich möchte vielleicht sogar dreimal die Woche trainieren. Dann fangen wir an, wirklich Übungsauswahl äh, für uns persönlich zu hinterfragen. Beziehungsweise natürlich auch in Abhängigkeit der Zielen. Wenn einer sagt, ich möchte zweimal die Woche, dreimal die Woche trainieren, ich will stärker werden oder ich möchte Muskelaufbau, dann wird es halt erst überhaupt interessant. Mhm. Ja, dann, dann müssen wir wirklich darüber sprechen, okay, welche Übung mache ich zum Beispiel einfach immer wieder, was mache ich an einem Montag, was mache ich an einem Mittwoch, was mache ich an einem Freitag, ähm, damit der gan die ganze Woche überhaupt einen Sinn ergibt. Ne? Mhm. Also bei einem, wenn jemand dreimal die Woche zum Beispiel trainiert, was so, oder zwei bis dreimal die Woche ist ja das, was ähm, Leute meistens trainieren wollen, sagen ja mal, so, ich möchte so zwei- bis dreimal die Woche ins Gym gehen oder trainieren, dann sprechen wir eigentlich immer über Ganzkörperpläne. Ja. Ja, also es gibt eigentlich bei zweimal die Woche auf jeden Fall, bei dreimal die Woche könntest du rein theoretisch sagen, ich trainiere einmal Unterkörper, also nur Beine, dann einmal am nächsten Tag trainiere ich Oberkörper und am dritten Tag trainiere ich zum Beispiel alles zusammen. Mhm, mh. Aber die meisten Menschen fahren eigentlich sehr, sehr gut, wenn sie bei dreimal die Woche, ähm, zum Beispiel wirklich den ganzen Körper trainieren. Das ist eigentlich absolut absolut ideal. Ne? Weil ja. du dann, dann weißt du, und das ist das Thema Frequenz, dass jede Muskelgruppe oft genug trainiert worden ist, damit sie auch ähm, den entsprechenden Reiz bekommt, um letztendlich dann zu wachsen oder stärker zu werden und so weiter und so fort.
0: Warum ist das denn so? Also wollen wir das mal erklären, warum diese Frequenz überhaupt wichtig ist? Also warum es besser ist, den Muskel vielleicht alle zwei drei Tage zu reizen, anstatt halt nur einmal. So Thema Proteinbiosynthese, Muskelaufbau und so ein Gedöns. Also das
1: es könnte, es gibt gewisse Splits, die manche Leute machen, wo du sie einen Muskel sehr viel an einem Tag trainieren. Mhm. Das kann funktionieren bei den meisten Leuten, führt es aber dazu, dass sie so viel trainieren, dass der Muskel ein überschwelligen Reiz bekommt, der so enorm ist, dass er dem Muskel eigentlich eher schadet. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht mehr ähm, genug regenerieren oder so gut regenerieren, dass er, dass er dann auch wirklich wächst oder stärker mhm. wird. Wenn wir da also häufiger trainieren und dafür halt nicht so viel des Muskels, ist es sozusagen der der optimale Reiz, dass der Muskel gereizt wird, dass er wachsen möchte, dass er stärker werden möchte, um sich im Grunde vor der nächsten Einheit zu schützen. Das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke des Muskels. Ja, ich, muss, ich bekomme einen Reiz, ich werde überlastet, äh, ich muss mich sozusagen fürs nächste Mal nochmal wappnen. Ja, ja. Das ist so die Idee des, des Muskels, die er hat. Also reines, reiner, reiner Überlebensinstinkt, wenn man so möchte. Und dann erholt man sich der Muskel hat ein etwas höheres Niveau, Ausgangsniveau, wenn man so möchte. Und dann trainiert man nochmal und dann ist dieser Reiz wieder. Also es ist meistens, das geht meistens darum, wie gut kannst du von so einem Reiz erholen und wann kannst du wieder die nächste,
0: die nächste Erschöpfung sozusagen einleiten. Ja, damit wir das auch einmal für euch geklärt haben, warum das für die meisten Leute sinnvoller ist, den Muskel eher regelmäßiger zu reizen, als irgendwie ja. einmal die Woche komplett zu zerlegen und dann genau. zwei Tage später einen anderen Muskel komplett zu zerlegen. Ja, also du, du, du hast dann meistens nichts davon und
1: meistens kann, also es, was häufig dann ist, dass du erst vielleicht in fünf, sechs, vielleicht sogar, also vielleicht erst in vier, fünf Tagen den Muskel eigentlich wieder erst richtig trainieren kannst. Dann hast du drei Tage vielleicht nichts, noch nichts mehr gemacht, dann machst du es wieder das heißt, also du kommst eigentlich über Frequenz viel besser oder eine höhere Frequenz viel besser an dein Ziel, was du dir gesetzt hast. Ja. Und das ist das ist bei der Trainingsplanung, Gestaltung halt einfach interessant. Ne? Und viele Splits, die Leute sich Gedanken machen, fangen eigentlich dann erst so bei vier oder fünf Einheiten an, dass man es wirklich aufteilt. Ne? Dass ja. Man sagt, man trainiert nur den Unterkörper an einen Tag, den Oberkörper an den anderen Tag. Sehr klassische viermal die Woche Training. Ja. Ist glaube ich sowas, was. Ähm, nicht-Gym-Nerds am besten noch hinkriegen, ja? Ja, ja, außer du ja. lebst im Gym fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, da kriegen sie es eigentlich ganz gut hin zu sagen, okay, ich trainiere einen Tag Unterkörper, den nächsten Tag den Oberkörper, mache einen Tag Pause, dann mache ich wieder Unterkörper, wieder Oberkörper, mach ja. zwei Tage Pause und dann wieder.
0: Ja, Also das ist ja, wenn man sich jetzt so einen Trainingsplan äh, erstellt, quasi dann äh, eine relativ simple mathematische Rechnung, wenn man sagt, man muss Muskelgruppen so und so oft trainieren und man braucht so und so viel Volumen und man will nur dreimal trainieren, muss man halt jeden Tag jeden Muskel trainieren und wie du sagtest, bei viermal kann man dann gut darüber nachdenken, das in Ober- und Unterkörper aufzuteilen und wenn die dann fünf, sechsmal geht, dann könnt ihr es auch in kleinere Gruppen aufteilen. Genau. Ähm, wie sehr, Ich glaube, so es hängt auch wieder damit zusammen, ne? wie gut
1: kann ich regenerieren, wie lange trainiere ich schon. Ich glaube, Leute, die noch nicht so lange trainieren, werden nicht viel davon haben, wenn sie mehr als dreimal die Woche Krafttraining machen. Mhm. Also, also außer mehr Spaß im Zweifelsfall. Wenn man ja, drauf außer, hat. außer man hat da richtig Bock drauf. Äh, ne? Oder man macht auch noch mal ein paar andere Sachen im Gym. Ne? Man kann ja nicht nur stemmen im Gym, man kann ja auch andere Dinge da tun. Ähm, dann dann macht es meistens wenig Sinn, noch mehr zu trainieren. Und wenn man, ich versuche das immer den Leuten zu erklären, dass okay, im ersten Jahr dreimal die Woche im zweiten Jahr viermal die Woche, im dritten Jahr dann vielleicht fünfmal die Woche. Und dann ist man auf einem Niveau, wo dann vielleicht nicht mehr die Frequenz höher geht, sondern das Volumen. Also die, mhm. die, die Anzahl der Sätze gehen hoch. Äh, die e Trainingseinheiten werden einfach länger grundsätzlich länger. Ja. Das ist eigentlich der zweite Punkt. Ne? Also, wie, wie lange will ich auch trainieren? Also, wenn ich, mhm. wenn ich, ich das ist ja, das wir hatten das in der, in der Folge über Ziele, wo ich gesagt habe, ähm, nicht, was ist dein Ziel, sondern vielmehr, wie oft willst du trainieren? Ja. Und in Abhängigkeit davon würde ich dann das Ziel äh, das Ziel platzieren, wenn man so möchte. Ne? Und ja. wenn jemand sagt, sagt, okay, ich kann nur zweimal die Woche trainieren, aber ich habe zum Beispiel anderthalb Stunden Zeit, dann kann man das ja wiederum modifizieren. Dann kann man sagen, okay, versuch das dann so und so zu machen, äh, vielleicht ein bisschen mehr hier Variation, ein bisschen da Variation, da kann man auch ein bisschen schrauben oder so ganz verrückte Sachen wie Ausdauer oder so hinzufügen. Ne? So das ist ja wild. Intervallarbeiten, Maschinenarbeit, da gibt es ja, 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 ja. ja
0: unendlich viele Möglichkeiten. Das dann irgendwie zu strukturieren, ja genau.
1: Ja, aber dann, dann, dann reden wir halt wirklich darum, ne? Also das so, wie oft und wie lange, und wenn ich diese Kennzahlen habe und ich habe eine gewisse Erfahrung mit demjenigen gesammelt, dann bastle ich letztendlich so den Trainingsplan zusammen. Ne? Also so wie wir haben ja das ja mit dir ja auch gehabt. Ne? Das ist okay. Ich habe jetzt einmal die Woche Football, dreimal die Woche Football. Äh, ich möchte
0: zweimal das trainieren, zweimal das trainieren. Und in Abhängigkeit davon kann ich dann den Trainingsplan gestalten. Eben. Es ist ja am Ende, wenn, wenn man denn weiß, was man so zu tun hat und was man machen möchte, ist das ja so ein bisschen ein relativ simples. Ausschlussverfahren dann am ja. Ende, dass man halt überlegt, okay, das sind die Dinge, die ich gerne machen würde, das sind die Dinge, die irgendwie gegeben sind, weil ich zweimal die Woche Fußball spiele, Football, whatever, oder weil ich halt normal fünfmal die Woche relativ lange arbeiten muss, so das heißt, das ist die Zeit, die ich übrig habe und äh, ich glaube, an so und so vielen Tagen würde ich es schaffen zu trainieren und da kann man dann erstmal ansetzen mit so einem Plan und überlegen, okay, dann könnten wir dreimal die Woche trainieren. Genau. So, und von da kann man dann ja mit den Sachen, die wir gerade angesprochen haben, Volumen und Frequenz halt, Relativ simpel weitergucken, okay. Wie muss ich das jetzt zusammenbauen, damit diese Sachen irgendwie stimmen? Ja, es wird ja immer irgendwelche speziellen Fälle geben, aber auch da
1: kann man eigentlich ganz gut mit den Sachen spielen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden habe, so ein, na, sagen wir mal, Weekend Warrior, ne, der mhm. sagt, ich habe Samstag, Sonntag, habe ich Zeit zu trainieren, <lacht> ja. mit Samstag, Sonntag trainieren. Ist so, okay, cool, schon mal gut. Ähm, dann kriegst du vielleicht vielleicht kriegt derjenige hin es einmal in der Woche auch noch zu schaffen ja. dann sag ich so, okay dann hast du ja eine Idee dann würde ich beispielsweise in so einer Woche ähm, lass es der Mittwoch von mir aus sein Mittwoch machst du einen Ganzkörperplan und dann ganz einfach Samstag machst du Oberkörper und Mittwoch oder Sonntag machst du Unterkörper oder andersrum ja oder also es wäre ja eine Idee wie man so sich die ganzen Sachen halt zusammen basteln kann. Ja. Und wenn man das halt hat, dann glaube ich, glaube ich, kann man einfach die effektivste... Also mir geht es ja immer um Effektivität. Ne? Also die meisten Leute, die jetzt zu mir kommen, fragen sich, okay, wie kann ich besser werden? Oder wie kann ich das Maximals aus meiner Zeit rausholen? Ja. Und darum geht es ja im Endeffekt, finde ich immer. Weil ansonsten ist es so ein bisschen Zeitverschwendung. Ich, frag, ich sag den Leuten so, hey, ihr seid doch eh schon da, dann nutzt doch deine Zeit effektiv, damit du wenigstens irgendwelche Ziele damit wirklich auch erreichen
0: könntest. Ja, eben, genau. Also ich, ich sage mal, die meisten Leute... Ähm, gerade die, die nicht fünf, sechs Mal die Woche im Gym sind, gehen ja auch in der Regel dahin, um irgendwas zu erreichen. So die Leute, die fünf, sechs Mal gehen, die gehen eh auch dahin, weil sie Spaß dran haben. Ansonsten würdest du nicht fünf, sechs Mal die Woche hingehen. Das heißt, gerade für die Leute, die eben nur dreimal die Woche oder so gehen, ist halt wichtig, ihre Zeit auch dann effizient und gut zu nutzen, sodass man halt die maximalen Ergebnisse rausholen kann damit es dann dadurch halt auch einfach wieder Spaß macht. Ne? Also wie du sagst, ja, so wenn du eh schon da bist, dann mach doch auch wenigstens das, was halt irgendwie Sinn macht. Ja,
1: ich glaube, oder meine Erfahrung, die ich jetzt so gesammelt habe, ist, wenn die Leute etwas machen, was Sinn ergibt, dann merken die das auch, dann entwickelt sich das auch. Also die Menschen entwickeln sich persönlich besser. Und das führt dann am Ende auch dazu, dass einfach die Motivation plötzlich da ist. Ne? Die Leute trainieren mehr, die ähm, haben das Gefühl so, ja, wenn ich das und das mache, dann kriege ich das und das und das ist super ähm, und, und dadurch bleiben sie auch mehr am Ball. Also ich habe immer wieder die, die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Trainingsplan für die Leute gestalte, der für sie Sinn ergibt, führt es automatisch dazu, dass sie eher dranbleiben. Ja. Das, ich habe das, hab das hier bei, ähm, wo, ich, wo ich Kurse gebe und mein Strength and Conditioning Programm etabliert habe, ähm, das ist ein Trainingsplan, der ausgelegt ist auf drei, äh, drei Einheiten die Woche und da ist ein ganz klarer roter Faden. Mhm. Also Montag also Montag baut auf, auf Mittwoch, Mittwoch baut auf Montag auf, Freitag baut auf Mittwoch auf. Es ist über vier Wochen aufgebaut und ich merke, dass die Leute dieses Gefühl haben so, ich möchte unbedingt diese dritte Einheit auch noch machen, ja, ja, weil ich, ja. will das ganze, ich will das Ganze haben. Ne? Also beispielsweise haben wir ähm, Gewichtheben gemacht. So. Mhm. Am Montag machen wir den einen Teil der Bewegung, am Mittwoch den anderen Teil und am Freitag machen wir alles zusammen. Ja. Was meinst du, was die Leute machen wollen? Die wollen zu allen drei Einheiten kommen, um das maximaler, also weil sie, ja, ja, weil sie genau. wollen das ganze Ergebnis haben. Ja. Dann hast du eine Progression, klar erkennbar. Also du siehst die ganze Zeit, dass dass du von Woche zu Woche andere Übungen machst, die auf der Woche zuvor aufbauen, was am Ende dazu führt, dass die Leute da dranbleiben. Und das ist für mich als Trainer halt cool, weil ich kann so Leute entwickeln. Das ist methodisch, didaktisch total sinnvoll, es so zu machen. Gleichzeitig ist es auch von der Psychologie her aber automatisch eine, eine Motivation. Ich muss da nicht nebenstehende Leute anschreien und sagen so, hey, komm nächste Woche. Die wollen kommen, ja. weil sie wollen auf diesem roten Faden bleiben. Die Leute lieben das. In diesem Boden ja. fahren,
0: sich zu bewegen. Ja? Und das führt halt dazu, dass, dass die Menschen motiviert sind, ohne dass sie es merken. Ja, das ist ja auch, würde ich jetzt persönlich sagen, so nach meinen äh, diversen Jahren Training, halt, guck mal, set setzt sich der erste schon ein Stück aus der Sonne weg, weil vielleicht doch ein bisschen warm ist. Ich bin, bin, bin ein weißer Wal. Ich nee, muss, muss ja. in die Sonne, äh, ich muss in den Schatten. Ja, ja. Ich, ja. <lacht> Gucken wir mal, wie kurz diese Folge hier werden muss, damit wir nicht äh, auslaufen hier in der Sonne. <lacht> nee, aber das ist ja, würde ich auch sagen, der man könnte sich ja jetzt fragen, wofür brauche ich überhaupt einen richtigen Trainingsplan? Also abgesehen davon, dass ich natürlich wissen muss, was ich im Gym mache, aber warum überhaupt einen richtigen Trainingsplan? Ich kann ja auch einfach da hingehen und Übungen machen und das wird schon irgendwie Sinn machen. Was natürlich irgendwo auch richtig ist, wenn man da einfach nur ein bisschen Spaß haben will, sich ein bisschen bewegen will, sich gut fühlen will, kann man theoretisch auch da hingehen und weitestgehend irgendwie machen, was man möchte. Aber wie du sagtest... Die meisten Leute wollen ja doch irgendwie auch Ergebnisse haben. Und gerade die Leute, die nicht so viel Zeit haben, denen es also dann auch schwerer fällt, überhaupt ins Gym zu kommen, die wollen ja gerne auch dann für diesen Effort belohnt werden, dass sie das überhaupt noch irgendwie hinkriegen. Ähm, und genau da ist halt eben ein wirklich guter Trainingsplan einfach ein riesiger Gamechanger. Weil A, kriegst du nicht nur wesentlich mehr für das, was du reingibst, weil du gibst die richtigen Sachen rein und deswegen kriegst du gute Ergebnisse raus. Ähm, sondern es hält dich auch eher am Training, weil der, ja, wenn dann einmal der ganze Progress einsetzt, weil die Pläne ineinander greifen, das baut aufeinander auf, du merkst jeden Tag, wie es besser wird, du merkst jede Woche, wie es besser wird, dann hast du halt auch eine ganz andere Motivation hinzugehen, als wenn du halt einfach wirklich nur, keine Ahnung, dreimal die Woche hingehst und sechs Geräte im Kreis machst und dann wieder nach Hause gehst. Ja, also ich bin immer daran interessiert, dass Leute
1: nachhaltig sich, sich bewegen. Also ich habe immer den, den Antrieb, dass, dass Menschen dauerhaft Sport treiben und ich merke einfach, dass gewisse Dinge dazu führen, dass Menschen dranbleiben. Ja. Und da, darum geht es mir einfach. Also, natürlich ist Spaß und, und ähm, sozial, also ne, gesellschaftliche Themen, Manche Leute treffen sich auch gerne, eine Crossfit-Box ist das beste Beispiel. Also, ich glaube, die ist, gar nicht so viele Leute gehen in eine Box, um besser zu werden, eine Crossfit-Box, mhm. sondern sie gehen wegen der Community. Das ist das, was eigentlich fast immer gesagt wird. Mhm. Die Leute kommen vielleicht mit irgendwelchen Zielen, sie bleiben aber wegen der Community. Ja. Das heißt, sie wollen, es ist einfach ein Treffpunkt, ne? ich, ich habe es ja mal im plakativ einmal formuliert, das ist wie so eine, äh, eine Single-Börse, ne? ja. ähm, weil man immer wieder beobachtet, Leute sind total motiviert, solange sie Single sind, dann kommen sie ganz häufig zum Training <lacht> und trainieren. Plötzlich sind sie in einer äh, Partnerschaft, die sie happy macht und zufrieden macht und auf einmal trainieren sie nicht mehr so häufig. Dann kommen sie nur einmal, zweimal, ja. Aber sie sind da, weil es ist, weil es ist nett und ist ne, man, man, man trifft sich, ne? ja. und man, man quatscht viel und so. Das ist, das ist alles cool. Ähm, wenn das wenn dazu so führt, dass die Leute trotzdem dranbleiben, dann ist das klasse. Wenn aber einmal, einmal dieses Community-Ding für jemanden nicht mehr so wichtig ist ähm, und das Training vorher unstrukturiert irgendwie so vor sich her plätscherte und Community und Menschen treffen und, 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 so, und, und Single da sein und dazu geführt hat, dass man da drin geblieben ist. Und das nimmst du raus und du hast noch nicht mal mehr das Training, was irgendwie effektiv ist, was dich so ein bisschen dabei hält und du auf einmal dich nicht mehr bewegst, weil du sagst, okay, ja, ich habe irgendwie keinen Antrieb mehr. Sagst du, genau, das ist das Problem. Deswegen versuche ich sinnvolles Training den Leuten zu transportieren, damit sie eine, eine, ja, eine Motivation haben, dran zu bleiben. Ne? Weil ich glaube, daraus, also das ist das ist immer, was ich den Leuten sehe, Je, sobald ein Sinn dahinter ist, haben sie, ah, deswegen mache ich das, ah, klasse, super. Ja. Und das kann für manche Leute, können das auch die sechs Geräte sein, die sie im Kreis bedienen, weil mhm. sie sagen so, ich mache diese sechs Geräte und ich habe danach keine Rückenschmerzen mehr. Ja, oder ich hab, ne, Oder ich kann danach meine Schultern gut bewegen. Das ist mein Warum, weil dann ist das aber auch ein Reiz, der dazu führt, dass das eben auch so bleibt. Ergo ist es Training, führt also auch dazu, dass die Menschen dranbleiben.
0: Ja. Dann ist das der Antrieb. Dann, dann ist das so, genau. Also, da ist ja, ja, wie formuliert man das? Aber, also, ich, ich glaube, viele Leute, die auch gerade anfangen mit sowas, denken immer noch so: Es gibt den besten Trainingsplan. Also auch den, den besten Trainingsplan für alle. So, es gäbe eine bestimmte Kombination aus Übungen, Pausenzeiten, Sätzen, Wiederholungen und Gewichten, die bei allen Leuten so das maximale Ergebnis hervorrufen würden. Aber es ist ja wirklich maximaler Unfug und äh, wie du sagtest, viel wichtiger ist halt da auch einfach, dass man was findet, was für einen selber eben gut funktioniert und einen aus welchem Grund auch immer motiviert und am Training hält, weil da ist halt irgendwie dann so der beste Trainingsplan eigentlich der, den du halt langfristig machst, weil ja. äh, du kannst dir halt, keine Ahnung, kannst dir jetzt vom Dodo für ein paar Euro einen super guten Elite-Trainingsplan für Leistungssportler schreiben lassen und dann ist die Chance, wenn du irgendwie vorher noch nie großartig trainiert hast, relativ hoch, dass du möglicherweise nach ein paar Wochen keinen Bock mehr hast, weil es auch einfach viel zu anstrengend ist, weil der Plan halt überhaupt nicht auf dich zugeschnitten ist. Das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Dann macht es halt viel mehr Sinn, wenn du zum Beispiel möglicherweise diese sechs Geräte im Kreis machst, wenn du das einfach zwei Jahre am Stück dann aber machst, dreimal die Woche. Also wenn das der Weg ist, der dazu führt, dass du regelmäßig dranbleibst, heißt die Kontinuität stimmt und sowas und dann passt das alles, macht das halt viel mehr Sinn, also sich dann da irgendwie... Das sieht man ja auch immer häufiger, Leute kaufen sich Trainingspläne im Internet, egal ob die jetzt erstmal gut oder schlecht sind, ähm, weil die denken, okay, ich ziehe das jetzt eben durch und dann ist halt in Ordnung und dann machen die das aber drei Wochen und dann haben sie keinen Bock mehr, weil irgendwie zu anstrengend und auch nicht irgendwie auf die einzelne Person zugeschnitten ist, dann einfach zu viel, whatever. Das, das macht halt alles keinen Sinn, weil das Ganze, sagen wir mal, lebt halt schon auch von der langen Zeit. Also du gehst nicht irgendwo hin und trainierst nur sechs Wochen und dann bist du fertig. So funktioniert es ja, halt nicht. Es geht immer darum, ein, eine, eine Art
1: des Trainings oder auch der Bewegung für sich zu finden, die man sein Leben lang machen kann, weil wir werden nicht an den Punkt kommen, wo wir Sport und Training nicht mehr brauchen. Den wird es nicht geben. Den gibt es nicht. Weil unser Leben ist so bequem geworden, ist so unanstrengend geworden. Wir brauchen regelmäßige Reize in unserem Leben, ob physisch oder mental, damit wir einfach in meinen Augen überlebensfähig und lebensfähig bleiben. Also es ist, es ist einfach so, wie es ist. Und ich glaube, genauso wie Schlafen ein wichtiger Aspekt im Leben ist, ist genauso auch Training und Bewegung ein wichtiger Aspekt im Leben, damit wir einfach funktionsfähig bleiben. Punkt aus Ende. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du im, im hohen Lebensalter deine Einkäufe selber noch machen kannst, dein, dein, dich in deinem Haushalt bewegen kannst, dass du vielleicht auch noch reisen kannst. Ne? Also wie viele Leute haben Angst, nach draußen zu gehen, weil sie, weil sie Angst haben, irgendwie umzukippen. Ja. Und allein für diesen Zustand ähm, oder für diese, die, für diese Dinge im, im Leben, dafür lohnt es sich weiterhin, etwas zu machen,
0: damit du einfach ähm, ja, gesund und fit bleibst. Ja, also ich, ein sehr gutes Beispiel, äh, finde ich, dafür ist auch immer, ähm, mit hohem Alter steigt ja das Risiko davon zu stürzen. Genau. Also ab äh, 60, also bei manchen schon ab 60, dann irgendwann 70, 80, ist das Risiko enorm hoch, dass alte Leute stürzen und sich zum einen verletzen, äh, aber auch gar nicht mehr wieder hochkommen. Also sie stürzen in der Wohnung und sind ja. dann quasi bis hin am Boden gefangen. So, und wenn ihr aber mit 70, 75, vielleicht auch mit 80 immer noch in der Lage seid, quasi im Training einen Ausfallschritt nach vorne zu machen, euch davon quasi wieder hochzudrücken, das vielleicht sogar für ein paar Wiederholungen, ist die Chance halt A, sehr, sehr hoch, dass ihr einen potenziellen Sturz abfangen könntet mit euren Beinen, weil die stark genug dafür sind, aber auch, dass ihr zum Beispiel wieder hochkommt. Und das sind halt all diese Dinge, es geht ja nicht immer nur um gut aussehen und all so ein Gedöns. Das ist natürlich auch cool, aber wie gesagt, also wenn man mit 70 dann immer noch in der Lage ist, irgendwie zu reisen und äh, kilometerlange Strecken in einem normalen Tempo zu gehen und sowas, ohne absurd viele Schmerzen zu haben, das ist schon eine ganze Menge Lebensqualität und da muss ah. man halt einfach früh genug anfangen, darauf aufzubauen, damit man nicht plötzlich irgendwann mit 50 diesem Ding hinterherrennt und dann, keine Ahnung, ab 50 sechsmal die Woche trainieren muss, damit man sich vielleicht ja, mit genau. 70 noch gut bewegen kann. Absolut. CrossFit hatte so ein, glaube ich, ein sehr, sehr plakatives Video veröffentlicht.
1: Fand ich sehr extrem und oh, ich finde es schwierig, damit Werbung zu machen obwohl der Kern halt ganz interessant war. Und zwar, glaube gab es einen Mann, glaube ich, relativ übergewichtig, der mit seinem Kinderwagen irgendeine Straße entlang gegangen ist. Mhm. Und dann ist dieser Mann irgendwie gestürzt, aber der Kinderwagen lief halt weiter.
0: Ja, ja, Erinnerst ja, du ja, dich? ja.
1: Und der Mann lag auch noch auf dem Boden und er war nicht dazu in der Lage. Er ist nicht hochgekommen. Er ist ja. nicht mehr hochgekommen. Und der Kinderwagen rollte weiter, rollte weiter. Und er konnte nicht mehr hoch, er konnte nicht aufstehen. Und der Kinderwagen rollte weiter, bis er eigentlich, ist also gerade auf die Straße gerannt. Und dann kam irgendein Fußgänger vorbei und hat diesen. Hat den Wagen festgehalten. Hat den Kinderwagen ja. festgehalten, bevor der dann auf die Straße gerollt wäre. Ja. Fand ich sehr extrem. Manchmal braucht es ja leider extreme Dinge, damit Menschen ja. wach werden. Aber es ist eines dieser Beispiele, ähm, wo es darum geht: okay, fit genug, um das zu schaffen, wäre halt geil. Ja, eben. Dafür zu trainieren. Ja. Ähm, oder du kennst es, ich kenne es, wenn du mal Rückenschmerzen hast, mhm. bist du eine unerträgliche Person. Ja, schon. Also, ich bin fürchterlich, wenn ich Schmerzen habe, ne? weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal was zückt oder so. Ja. Passiert mal. Ähm, und ich glaube, wir alle sind eher eine schlechtere Version von uns selbst, wenn wir Schmerzen haben. Auf jeden Fall. Voll. Also, ich glaube, ich glaub, es gibt keinen Menschen, der, der unter Schmerzen, also irgendwelche komischen Leute, äh, die unter Schmerzen irgendwie eine bessere Version von sich selbst sind. Ja, ja. Und das zu verhindern, wäre für mich halt wiederum ein Anreiz zu sagen: Ey, lass uns dafür trainieren, weil wir wollen die beste Version von uns selbst sein. Wir wollen gut gelaunt für unsere Mitmenschen sein und so weiter und so fort, arbeitsfähig sein. Blablabla. Also, es gibt so unendlich viele Beispiele, warum es sich lohnt, zu trainieren und ein Leben lang zu trainieren. Und deswegen ja. halt auch aus den richtigen
0: Gründen zu trainieren, damit wir dranbleiben, weil ja. darum geht's. Eben, und dafür braucht ihr halt den richtigen Plan. Den richtigen Trainingsplan. Also, das heißt, ähm, wenn wir da jetzt mal ein Stückchen weitergehen, wir haben gerade gesagt, so für die meisten Leute, dreimal die Woche, viermal die Woche. Bei dreimal die Woche würde es eigentlich Sinn machen, jedes Mal Ganzkörper zu trainieren. Bei viermal die Woche könnte man das aufteilen in Oberkörper, Unterkörper. Wenn, man, ich ja. mir jetzt, wenn ich mir jetzt also äh, für mich festgelegt habe, okay, ich schaffe es, dreimal die Woche zu trainieren. Okay, ich habe gelernt, dann sollte ich am besten jeden Tag, jeden Muskel, also jeden Trainingstag, jeden Muskel ein bisschen reizen. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Was so, das nächste wäre jetzt die Übungsauswahl. Was, was mache ich eigentlich? Ja, die Übungsauswahl beginnt halt da, wenn wir wissen, was ist unser
1: Schwerpunkt, ne? Also worauf legen wir den Schwerpunkt? Sagen wir Arme. <lacht> <lacht> Arme. Ganz viel Arme. Naja, ähm, aber es ist Gesundheit, ne? Ja, Gesundheit. Äh verändert automatisch die Übungsauswahl. Wenn irgendwie Gesundheit das Thema ist, dann reicht ein Trainingsplan, weiß ich nicht, mit, der, mit, mit nur mit Kettlebells oder so. Ne? Also es gibt ja viele, ja viele Leute, die zum Beispiel nur Trainingspläne, nur mit Kettlebells machen. Und ich glaube, du kannst alles mit Kettlebells trainieren. Äh, Im Bereich Gesundheit, klar, man wird auch stärker und resistenter und so, keine Frage, aber bis zu einem gewissen Leistungsniveau, ja. funktioniert das? Ab einem gewissen Leistungsniveau brauchst du, je nachdem auch was für eine Sportart du machen möchtest und so weiter, brauchst du halt einfach gewisse andere Reize. Aber das wäre da zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, du willst gesund sein, dann reichen ganz einfache Dinge teilweise. Ja. ja ähm, Dadurch fängt, ist eine ganz andere Übungsauswahl. Wenn du sagst, ich möchte Muskeln aufbauen, ne also ich möchte ein bisschen mehr leisten, ja, dann musst du vielleicht nicht unbedingt die, keine Ahnung, Kniebeuge erlernen, wenn es total schwierig ist und deine körperlichen Voraussetzungen, die nicht, nicht gegeben sind oder mhm. du musst vielleicht nicht unbedingt Kreuzheben machen oder so, auch wenn es eine ganz ganz tolle Übung ist, aber dadurch verändert sich die Übungsauswahl. Wenn ich sage, ich möchte leisten, also wirklich Leistungssport treiben oder mich auf eine Sportart vorbereiten, dann wirst du um gewisse Dinge nicht herumkommen. Mhm. Außer ich betreue ähm, Leistungssportler, ähm, die genau, auf dem höchsten Niveau Fußball spielen und da habe ich immer den Schwerpunkt Gesundheit. Da fahre ich hin, ja, ja. da mache ich mit denen eigentlich nur Dinge, um ihr System gesund zu erhalten. Einfach nur in Balance zu halten, dass der Rücken nicht zwickt, dass ne, ja, sie dass, ja, ja. dass leistungsfähig bleiben. Also dadurch verändert sich die Übungsauswahl und ich würde dann zum Beispiel mit so jemandem dann, wenn jetzt jemand ist, der hat das Thema Schwerpunkt, ich möchte gesund sein, dann werde ich mit dem zum Beispiel nie Backsquats trainieren. Mhm, mh. Auch wenn es eine geile Übung ist, ja, und ich finde es cool, wenn das jeder irgendwie kann, ja. aber es ist völlig egal, dass er das, ob er das kann oder nicht. Ja. Der wird in der Nationalmannschaft performen können, der wird in den höchsten Ligen, wird er wird performen können, ohne jemals ähm, eine Kniebeuge trainiert zu haben. Ja. Und that's okay. Ja. Und ich finde, das ist bei der Übungsauswahl ganz wichtig. Je nachdem, welche Schwerpunkte ich setze. Niemand braucht Kreuzheben, niemand braucht Kniebeuge. Ist cool, wenn man es kann. In so einem Bereich Gesundheit und, und ne, Bewegungsqualitäten und so. Aber niemand muss sich eine Langhand in den Nacken packen. Ja. Niemand. So ist das. Ist so cool, wenn man es kann.
0: Ja. Wenn man dann jetzt so. Wir machen jetzt einfach mal so ein, so, ein, so ein fiktives, greifbares Beispiel, dass man das vielleicht mal so probeweise durchsprechen kann. Okay. Wenn wir jetzt diese Person haben, die dreimal die Woche trainieren gehen kann ja. und die hat sich jetzt auch dafür entschieden, dass sie dann gerne dieses Ganzkörperding macht. Ja. Und wir gehen jetzt davon aus, dass diese Person keine akuten Schmerzbeschwerden äh, hat, keine Rückenschmerzen oder sonstige Probleme und die Person sagt. Ich möchte gerne einfach gesund sein, mich ein bisschen besser fühlen und in dem Prozess gerne auch ein paar Muskeln aufbauen. Ja. Wie, wie würdest du da jetzt so, wenn die dich gefragt hätte, so was soll ich machen oder wenn du dir einen Plan schreiben würdest dafür, ja. wie würdest du da so jetzt am Anfang rangehen? Zwei Sachen. Auf
1: der einen Seite würde ich gerne wissen, wie sich die Person bewegt. Okay, das heißt, du würdest dir den Bewegungsapparat angehen? Genau. genau. Also mhm. ich, ich, Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt einen ganz klassischen Plan, wir machen Kniebeugen am Montag mhm. ja und Kreuzheben am Freitag mhm. und wir machen Schulterdrücken am Mittwoch. Mhm. Also was ganz Klassisches. Ja, irgendwie sowas, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt so diese Hauptbewegungsmuster, ja. wo man viel Ge Gewicht draufpacken kann, wo man auch progressiv sehr gut arbeiten kann, von wo aus man dann halt auch andere Übungen machen kann, damit diese Hauptübung besser wird. Da würde ich halt erstmal wissen wollen, kann diese Person das überhaupt ja, also kann diese Person eine ja. Kniebeuge, kann die ein Kreuz heben, kann die ihre Arme über Kopf strecken. Mhm. Wenn sie das kann, dann starte ich damit. Mhm. Einfache Variante. Wenn sie das nicht kann, geht es in die Regression. Mhm. Zum Beispiel, es könnte dann sein, am Mittwoch statt über Kopf drücken, könnte es vielleicht Bankdrücken sein, weil das kriegt irgendwie jeder hin. Mhm. Ja. Beispielsweise, ja. ähm, wenn die keine Geschichten hat mit Schultern oder keine Haltungsschäden hat. Wenn die zum Beispiel Haltungsschäden hat, würde ich das Bankdrücken zum Beispiel rausnehmen. Wo ich mhm. sage so, hey, Büromensch, sitzt immer nach vorne, nehme ich das Bankdrücken und raus und mache vielleicht eine Ruderbewegung. Ja, 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 ja. Zum Beispiel. Ja. Ähm, Kniebeuge, ne, wenn sie das gut kann, dann würde ich halt zum Beispiel die Kniebeuge drin lassen. Kreuzheben finde ich cool, wenn man das als normaler Mensch einfach kann. Ein schweres Gewicht vom Boden heben ist glaube ich, einer der natürlichsten Dinge, die man äh, die man so machen kann als normaler Mensch.
0: Ja, ja.
1: Das wären so die Grundpfeiler. Mhm. Und dazu passend würde ich dann halt, das ist dann so die, das wären so die A1-Übungen an diesem Tag, würde ich halt eine A2-Übung dazu basteln. Mhm. Und die A2-Übung jetzt bei einem ganz Körperplan, was ich relativ schön finde, auch sexy finde und auch das Feedback von den Leuten immer mitbekomme, ist eine Oberkörperübung in Kombination. Mhm einfach bei der Kniebeuge würde ich das einarmige Rudern dazu nehmen. Mhm. Jetzt Sagen Sie, warum rudern? Weil wenn ich das Kreuzheben am Freitag mir beobachte, ja, das Kreuzheben am
0: Freitag sehe, ich hoffe, ihr habt alle schon Stift und Papier beiseite gelegt. Ja, wenn ihr jetzt ganz aufmerksam das ausfüllt, habt ihr am Ende einen kompletten Trainingsplan ja, in dieser Folge. Ja. Ihr müsst nur mitschreiben. <lacht> wenn
1: ich mir am Freitag den, den, das Kreuzheben betrachte, wäre eine gleich also eine Zugübung, die ich damit kombiniere, nicht ideal, mhm. weil ich beim, also beim, beim Kreuzheben ja etwas in der Hand halte. Das heißt, meine Unterarme, mein Bizeps, meine, meine Zugmuskulatur wird ja schon beansprucht. Ja. Das heißt, eine gute Übung dazu kombiniert wäre zum Beispiel Schulterdrücken, mhm. beispielsweise ein einarmiges Schulterdrücken, weil ich ja am Mittwoch potenziell beidarmiges Schulterdrücken hatte.
0: Mhm. Und da kennst du ja schon eigentlich so ein kleines Muster. Das, das bisschen ist ja wie so ein Sudoku. <lacht> was? Sudoku? Was fehlt oder wie oder was? Ja, genau. Du, du schreibst irgendwo was rein und dadurch ja. ergibt sich was, was du an einem anderen Tag dann lieber machen solltest oder was du an dem Tag nicht unbedingt machen solltest. Genau. Und dann füllen sich diese ganzen Felder da irgendwie genau. so aus.
1: Genau. Und ich sag mal, eine Kniebeuge ist eine Ganzkörperübung, wo fast alles drin ist außer vielleicht so ein bisschen die Arme, klar, die machen da ein bisschen was mit, aber sag ich mal, wenn du jetzt nicht im elitären Niveau unterwegs bist, kannst du die, das einarmige Rudern zum Beispiel damit ganz sehr gut... Sehr gut nach einer Kniebeuge noch machen. Kriegst ja. du noch hin. So. Ja. Ähm, was aber da zum Beispiel nicht so gut funktionieren würde, wäre jetzt eine schwere Übung nochmal für die hintere Kette oder so. Mhm. Weil du würdest ja im Grunde die Muskulatur erschöpfen, die du dann vielleicht bei der Kniebeuge brauchst. Ja, ja. Wenn du aber zum Beispiel unbedingt eine Unterkörperübung damit kombinieren möchtest, was vielleicht so ein Unterkörper-Oberkörper-Split, dann könntest du zum Beispiel ähm, Leg Curls machen. Weil die Hamstrings ist der Muskel, der bei dem, bei dem Backsquat zwar aktiv ist, aber nicht
0: so essentiell ist für den gesamten Bewegungsablauf. Ja, das, das heißt, äh, um das mal so ein bisschen greifbar zu machen für die Leute, ähm, würdest du generell bei so Ganzkörpersachen immer mindestens zwei Übungen miteinander kombinieren, weil es eigentlich, es ist ein bisschen verschwendete Zeit, immer nur eine Übung zu machen. Yeah. Weil wenn ihr alle eure Muskelgruppen wirklich an diesem Ganzkörpertag trainieren wollt, sind das schon viele Übungen, die man machen yeah. muss. Und wie gesagt, bei einer Kniebeuge, wenn du jetzt nicht auf dem absoluten Elite-Level trainierst, beanspruchst du hauptsächlich deinen Unterkörper. Das heißt, dein Oberkörper hat nicht großartig was gemacht. Der ist also größtenteils Frisch? Ja, du bist vielleicht ein bisschen außer Atem, so aber das würde dich jetzt nicht ganz extrem beeinflussen. Das heißt, du kannst einfach eine zweite Übung hinterher machen und sparst dir dadurch halt sehr viel Zeit, weil du hast ja, ja. Ersatzpausen und alles dazwischen. Ja, genau. Wenn du das halt für acht Übungen machst an dem Tag, weil du alles nacheinander machst, das, das kannst du easy machen, aber es ist halt nicht unbedingt effizient, weil dann musst du halt zwei Stunden im Gym rumhängen. Genau, und so
1: reduzierst du die Zeit praktisch um 50
0: Prozent. Ja, eben, genau. Und, und dann würdest du quasi immer, banal gesagt, versuchen... Übungen zu kombinieren, die nicht dieselben Muskelgruppen beanspruchen. Das heißt also genau. weitestgehend erstmal. Das genau. Heißt, wie du sagtest, wenn ich zum Beispiel vorher Bankdrücken gemacht habe, könnte ich danach gegebenenfalls rudern. Wäre zum eine Beispiel, Kombination. Wäre, wäre eine Kombination für den Oberkörper zum Beispiel, ja, wenn, ihr, wenn ihr das Oberkörper macht. Dann. Genau. Und wenn, genau. wenn ihr halt ähm, ein Ganzkörperding macht, wo man sagt immer Unterkörper oder Körper, könnte man zum Beispiel keine Ahnung Klimmzüge und dann rumänisches Kreuzheben oder irgendwie sowas. Also würde ich jetzt nicht machen. Würdest du nicht machen? Warum nicht? Ja, okay, wegen der Griffkraft. Ja, Genau. Seht ihr, ich lerne auch einfach immer noch was dazu. <lacht> wenn, ihr eine geile wenn ihr eine geile Griffkraft habt, dann könnt ihr das machen, aber ansonsten, wenn du deine Griffkraft eher Good Mornings als rumänisches Kreuzheben, könntest weil du rein bei theoretisch Good Mornings machen. nicht die Stange so festhalten Könntest musst. du rein theoretisch machen. Zum genau. Beispiel, ja. das, das
1: wäre eine Kombination, die würde funktionieren. Ich kombiniere gerne mit na äh, Mit Klimmzügen zum Beispiel eine ne Übung für den vorderen Oberschenkel. Mhm. Ja. Ähm, wenn dann jemand unbedingt einen Beinstrecker machen möchte, dann soll er einen Beinstrecker machen. Oder eine einbeinige Kniebeuge. Oder ein Split Squat. Mhm. Aber so ein Split Squat zum Beispiel mit einer Stange
0: im Nacken. Weil sonst muss ich ja unten auch die Hand Und wieder halten. muss wieder was halten. Ja, genau. weil ich, also ich, ich, ich spreche da aus Erfahrung, weil meine Griffkraft an sich ist nicht schlecht, aber ich kriege immer einen ganz absurden Pump im Unterarm, wirklich einfach. Wenn, wenn, wenn du das auch trainieren möchtest, ist das ja vielleicht eine gute Kombination. Gen genau, das denke ich mir manchmal auch. Aber also ja. ich muss da bei vielen Dingen, wenn ich auch so Trainingstage habe, wo ich mehrere Übungen zusammen mache, immer ein bisschen gucken, welche Übungen kann ich wirklich zusammen machen? Wo geht das noch? Und bei welchen klappt das wirklich einfach nicht? Weil wenn du dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, was ich halt manchmal versuche, aber dann eben im äh, ersten, also A1, die ersten Übungen... Äh, war jetzt zuletzt ähm, Kurzhantel-Bankdrücken für die Brust ähm, und dann halt eben rumänisches Kreuzheben, aber hier das, was du mir mal reingeschrieben hast, mit unten fünf Sekunden halten. Und das ist natürlich schon ein langer Satz, um Gewicht zu halten, weil wenn du sechs Wiederholungen unten fünf Sekunden halten, bist du halt alleine schon bei Minimum 30 Sekunden, die du nur unten hältst, plus alles dazu. Da hält man insgesamt bei diesem äh, Doppelsatz schon sehr lange ein Gewicht in der Hand. Yep. Ähm, aber eben, das kann man dann halt auch dazu nutzen, das halt eventuell zu trainieren. Weil der äh, einfachste Weg, um zu trainieren, Dinge lange in der Hand zu halten, ist Dinge lange in der Hand zu halten. Ja, das ist <lacht> völlig verrückt. Das ja. ist verrückt eigentlich, man braucht ne?
1: macht doch nicht diese diese, diese weiß nicht, diese Spangen, die man so drückt, weißt du? Ja. <lacht> die braucht man da nicht unbedingt. Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich, da ist halt ratsam... Als Trainer mal selber diese Übungen mal gemacht zu haben, damit man halt auch in der Kombination weiß, was muss ich hier eigentlich im Idealfall kombinieren. Und ich finde, bei einer Trainingsplangestaltung fließt immer so ein bisschen Eleganz hinein. Mhm. Ja, also ich finde, was ich zum Beispiel nicht so elegant finde, wäre eine einbeinige Übung wie der Split Squat oder eine mhm. einbeinige Kniebeuge in Kombination mit einem in einer einarmigen Übung. Weil es lange dauert? oder? Ja, weil es sind viele Raps. Sind ja, viele ja, genau. Und jetzt kommt das Emotionale. <lacht> ja, das ist so. Eine einarmige Übung dauert lange und mhm. eine einbeinige Übung dauert lange. Ja. Es sind viele Raps. Ja. Es sind eklige Raps auch. Ja, voll. Das ist emotional schwierig. Ja. Das heißt, ich versuche dann, einen Trainingsplan dahingehend zu gestalten, dass ich weiß, ich erreiche den Menschen auch im, emotional so, dass er Lust hat, diesen Plan zu machen, weil er sagt, mm -hmm. oh, das fühlt sich gut an. Ja. Ja. Was eine coole Kombination ist, natürlich, irgendwie Kniebeuge und Klimmzüge sind super anstrengend, super schwer. Du ja, musst demjenigen ja, ja. dann auch sagen: so, hey, das wird richtig mies. Ja. Aber du hast halt beidbeinig, beidarmig. Das heißt, du bist relativ schnell durch. Ja. ja also, das ist auch interessant, wenn es dann darum geht schnell und effizient zu trainieren, in kurzer Zeit viele Sachen zu machen. An der Gründe, warum Langhantel ja so populär ist, weil du
0: eigentlich einen sehr starken Reiz halt setzen kannst, ne? Ja, schnell. Ja, das ist auch, also was ich da auch sagen würde, was ich jetzt äh, vor allem, seit ich eben mit mit Dodo tra trainiere oder mit, tra äh, mit Trainingsplänen von Dodo, ähm, so als Tipp dafür. N nicht, nicht alle Leute, die das hören oder das anwenden werden, trainieren ja in irgendwelchen Crossfit-Boxen oder Gyms mit einer relativ großen Freifläche, wo du dir mal eben einfach drei Langhanteln nebeneinander legen kannst oder was auch immer und da alles zusammen kombinieren kannst. Was ich halt gemerkt habe, wenn man vielleicht eher so in dem Standard-Discounter-Commercial-Gym trainiert ist, kombiniert euch eine Übung, die lokal gebunden ist, also wie eine Kniebeuge, die am Rack gemacht werden muss oder irgendwas, was ihr auf einer Bank machen müsst, und kombiniert das mit einer Übung, die ihr theoretisch überall im Gym machen könnt. Also wie zum Beispiel, wenn ihr ähm, irgendwie eine Kniebeuge mit was anderem, was Gebundenes machen müsst, dann macht halt irgendwie einen Goblet Squat oder irgendwie sowas. Nehmt euch eine Gewichtsscheibe mit, legt euch die dahin. Eine Kettelbälle oder eine Hantel kann man im Gym eigentlich überall hintragen. Und macht das halt so. Wenn ja. ihr Schulterdrücken irgendwo dazu kombinieren wollt, dann äh, macht das einfach mit zwei Kurzhanteln. Weil dann könnt ihr euch einfach neben das Gerät stellen, wo ihr eine andere Übung macht. Und könnt da halt euer Schulterdrücken machen. Logistik ist einer der
1: unterschätzten, unterschätztesten Aspekte, wenn es darum geht, einen Trainingsplan zu gestalten. Es ja. ist richtig spannend, wenn man anfängt, einen Trainingsplan für eine Gruppe zu machen.
0: Mm, ja, ja, dann ja?
1: wird es richtig schwierig. Ich habe hier 14 Leute im Kurs, mm. 14 Leute, die natürlich ein gutes Training haben wollen und ich will natürlich auch ein gutes Training Leuten abliefern. Ja, ja. Die Kombination Kniebeuge-Klimmzüge, die ich sehr schön finde, kann ich hier nicht machen. Weil es platztechnisch nicht geht. Weil du dort Klimmzüge machst, wo du auch Kniebeuge machst. Ja, genau, dann hängt die Stange im Weg. Ja. Das funktioniert nicht. Das heißt, das heißt, allein durch Logistik verändert sich ein Trainingsplan. Ja. Durch die Anzahl der Spots, die man hat, durch die Anzahl der Geräte, die man hat. Ne? Also Logistik ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, vor allem, wenn es um die Gruppe geht. Ja? ja. Und auch, ja, wie setzt du die Bewegung zusammen? Also wenn mir jetzt ich die Leute, okay, wie oft willst du trainieren? okay, zeig mir, wo du trainierst, zeig mir, was du hast, zeig mir, welche Möglichkeiten du hast, weil in Abhängigkeit davon
0: veränderst du dann natürlich auch den Trainingsplan. Ja, eben, genau, also du könntest halt zum Beispiel niemals jemanden in einem normalen öffentlichen Gym irgendwo was hinschreiben, wo er einfach irgendwie, ähm, du machst ja auch viel so Dreier-Sätze, wo du dann Übung A1, A2, A3 zusammen hast, ja. äh, da kannst du jemanden in so einem normalen Gym halt nicht irgendwas hinpacken, äh, wo der zwei Langhanteln und zwei Sätze Kurzhanteln braucht oder sowas, weil, äh, Meistens hast du weder den Platz dafür, die da irgendwo hinzulegen, noch willst du ja allen anderen Leuten auf den Sack gehen, weil du einfach immer die Hälfte des Equipments ja, benutzt für deine Sachen. Ja, klar. So, das sind ja alles Dinge, die man irgendwie beachten muss. Äh, wenn Absolut. man auch ähm, viel so Triple Sets und sowas da drin hat, muss man auch immer so ein bisschen überlegen, wie, wie viel Zeit braucht man denn, um den ganzen Bums eigentlich umzubauen. Weil du hast dann dein erstes ja. Trierset irgendwie durch und musst dann umbauen zum nächsten Ding. Musst ja. irgendwie Gewichte umstecken, ja. musst dir neue Gewichte holen, dies und jenes. Ja. Du willst ja auch nicht zwischen jedem Satz immer einfach zehn Minuten brauchen. Oder ja. 15, um ja. die Sachen erstmal umzubauen. Ja. Absolut.
1: Also das sind, das sind so Feinheiten, ähm, die, die lernt man dann halt als Trainer, wenn man halt Trainingspläne von anderen Trainern mal macht oder sich welche zusammenbaut, ne, damit man auch, man muss einfach Erfahrungen, die Leute konzentrieren sich immer so viel auf, auf die Methode oder die Übung ähm, oder irgendwie eine krasse Kombination. Also sie konzentrieren sich sehr, sehr auf dieses Wissenschaftliche, mhm. was, aber Training Training geben vor allem ist auch ganz viel Persönliches, Emotionales. Ne? Also da auch, auch die richtige Ansprache zu wählen. Ich habe das, das Thema, was du gerade gesagt hast, so Kontinuität. Ne? Mhm. Also jemand, der kontinuierlich etwas macht und dann geht es auch um Spaß. ne? Oder was du gesagt hast, mit, mit, jetzt mache ich das sechs Wochen und danach habe ich keinen Bock mehr, das zu machen und so weiter. Da gucke ich mir halt auch ganz explizit den Charakter der Menschen an. Ja, also wenn es um die Auswahl von Übungen geht, die Auswahl von Methoden, ähm, die Anzahl der Sätze, die, 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 die Kombination aus Übungen, da schaue ich ganz besonders auf den Charakter der einzelnen Menschen. Deswegen kann ich immer so schlecht einfach, keine Ahnung, einfach irgendwie einen Trainingsplan raushauen und dann darauf hoffen, dass das gut funktioniert. Ich schaue dann zum Beispiel, wie ist dieser Mensch mental eingestellt, wenn es darum geht, schwere Gewichte zu, be zu bewegen. Mhm. Es gibt Menschen, die finden das richtig geil. Und es gibt Menschen, die haben da richtig Angst vor. Mhm. Ergo macht es keinen Sinn mit einem Menschen, der jetzt nicht sagt, ich möchte in den Leistungssport unbedingt, koste es, was es wolle, und der hat halt Angst vor schweren Gewichten. Ja, dann, warum planst du dann eine Langhantel da rein? Ja. Weil niemand braucht eine Langhantel. Ich liebe Langhanteln, ich kann die gut bewegen. Ja, aber es ist nicht zwingend notwendig. Es ist nicht notwendig. So, das heißt, jemand, der emotional nicht empfänglich ist für gewisse Themen, den muss man ja nicht da reinpressen. Ja. So Und das, das ist, das, das ist finde ich, das, wo es wirklich ins Coaching reingeht, sich den Charakter zu, zu anzuschauen ähm, und auf Basis des Charakters einen Trainingsplan zu entwickeln. Ähm, Christian Thibodeau, Kanadier, mhm. ähm, ist so einer der ersten Trainer gewesen, wo ich auf das Thema gekommen bin. Der macht Mittlerweile nicht mehr so viel, aber er hat eine Zeit lang ähm, so Neurotyping-Tests äh, veröffentlicht. Mhm. Und das ist sehr, sehr geil, weil ähm, äh, du machst einen Persönlichkeitstest. Der Persönlichkeitstest ist nicht ganz so gut, meiner Meinung nach, weil du dir sehr gut aussuchen kannst, was du gerne sein wollen würdest. <lacht> ja, okay. Anders als der Limbic, den wir gemacht haben, Ä äh, wo du eigentlich keine andere Wahl hast, außer deine Persönlichkeit zu zeigen. Ja. Folge, Folge 9, wer ist Marcel? empfehlen? <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, und dann siehst du dein, deinen Charakter, also dann kommt dann dieser Test und dann siehst du halt, du bist, da steht dann 1A, 1B, 2A, 2B oder 3. Mhm. Und dann, je nachdem, welcher Typ du bist, gibt es einen Trainingsplan, der zu dir passt. Ja. Und das ist ganz geil, weil Typ 1A ist der praktisch der typische Powerlifter. 1B ist der typische Weightlifter. 2A ist der typische ich mache hier ein bisschen mal da. So ein bisschen Crossfit-Style. Ja? Das sind Leute, die einfach ständig Variation brauchen, die immer was Neues haben. 2b ist so ein typischer Bodybuilder. Mhm. Typ 3 ist so ein ähm, Technik-Freak, der gerne so technische Sachen macht. Mhm. Und wenn du dich umschaust im Gym, wenn ich Leute trainieren sehe, kann ich dir anhand des Trainings genau ja, sagen, ja. wen du da vor dir hast. Ja. Was ist das? 1a ist ein sehr stumpfer Mensch, ist ein sehr geradliniger Mensch, sehr aggressiver Mensch sehr dominante Persönlichkeit und der bewegt einfach gerne viel Gewicht. Ja, der hat gerne diesen Power, diese Intensität. Ja. Intensität ist so ein Wort, was ihn halt umtreibt. Ähm, jemand, der 1b ist, ist ein sehr explosiver Typ. Er ist meistens sehr ruhig und auf einmal, boom. Das ist so ganz typisch Sprinter. Mhm, ja. ja, so Usain Bolt Style. So, die kommen rein, die, du hast das Gefühl, so, der, der schleicht nur, ja, der bewegt sich so ganz locker, der ist so flockig und auf einmal set Boom. Und auf einmal springt er dir da aus diesem Block raus. Daran erkennst du eins bler Das sind sehr, sehr Bewegungstalente, äh, Leute, die sehr explosiv sind. 2A-Menschen sind so Balance-Leute. Die sind ein bisschen so, die sind so ein bisschen so. Ähm, man vergleicht diese auch gerne, das gibt es auch ganz, geil, ganz geile Vergleiche mit Superhelden. Mhm. 2A ist der typische Hulk. <lacht> ja. So, er ist nun mal so, so, so ein ganz lockerer Typ, ganz ruhig, aber sobald das Adrenalin reinkickt, kann er halt unfassbar äh, performen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das sind auch Leute, die sehr viel trainieren können. Mhm. Weil die brauchen erstmal eine Stunde, bis die warm sind. So musst du auch wissen, wenn du so einen ja. Trainingsplan ja, gestaltest. Ja, ja, ja. Zwei B-Menschen sind sehr sensible Leute, da geht es wirklich viel so um Sensation, ne? um das Gefühl zu haben, wie du, also die werden immer über einen Muscle Pump sprechen. Wenn du mit den Leuten redest, die werden immer über das Gefühl sprechen, das sie haben beim Training. Mhm. Das hörst du dann auch immer, wenn du mit Leuten arbeitest und du fragst sie so, ja, wie, ähm, du musst dich mal fragen, wie fühlst du dich? Und die haben darauf eine Antwort. Ja, fällt mir auf, fällt mir an wie jemand ein. Leute, die nicht 2B sind, die so 1B sind oder äh. 1A sind und ich frage dir, wie fühlst du dich? Die wissen gar nicht, was sie darauf antworten äh, sollen. Ja, ja. Die kennen dieses Gefühl nicht. Die kannst du fragen, wie geht's dir? Na. Ja. Ja? So typische Pumper, die sind so, ja. die sind voll auf Pump, ja, ja. und jeder, jeder von uns kennt solche Leute. Ja, wir guckt ihr im Gym, guckt ihr den Leute im Gym an, die drei, drei Kurse am Tag machen, weil sie einfach Variationen lieben. Typische ja. 2A. Ja. Guck dir die Leute an, die, die irgendwo in Ecke sind und dann den letzten Pump haben und das total geil finden und sich danach auch immer anfassen, ja. weißt du, weil sie sagen so, boah, es fühlt sich so geil an. Ja. Die sind voll auf Sensation. Hat so ein bisschen was hormonell, ne? also so ja. Neurotransmitter im Hirn, worauf die extrem reagieren. Ähm, 1b, 1a Leute sind so Dominante. Das sind die, die immer zocken wollen, die immer wettkämpfen wollen, ne? die auch immer führen wollen, sehr laut sind. Also wenn du ins Gym gehst und du hörst jemanden, dann ist das meistens ein 1a. Ja, ja. Das ist ein sehr Dominant, der ist so laut, der ist, so, der ist intensiv. Ne? Und Dreier zum Beispiel sind sehr ruhig. Das sind so, die machen gerne sehr technische Sachen. Also mhm. Weightlifting ist für die halt geil, aber nicht auf Gewicht, sondern auf Perfektion. Ja, du merkst halt, die legen alles immer ganz korrekt ne ist, wenn du sie so vor dir liegen hast dann sind die immer so kontrolliert legen alles zurecht ne? und das sind sehr sind teilweise man, man vergleicht sie wenn man sie so mit Elementen vergleichen würde sind sie so Steine ja und Metall man sagt so Metall einfach kalt und steril alles cool es gibt natürlich immer Mischformen und ich man muss nicht alles irgendwie in, in, in Schubladen denken ja aber ich bei einer Gestaltung eines Trainingsplans ja klar versuche darauf einzugehen ja das heißt, wenn ich zum Beispiel dich jetzt trainieren würde und ich kenne dich, dann machen wir dieses Weightlifting so ein bisschen, weil
0: du möchtest ein bisschen Athlet sein, <lacht> aber da muss ein Armset hinten, hängen, hinten <lacht> das raus. Das ist ja so wie in dem, äh, der äh, erste Plan, den du mir geschrieben hast, da, war immer, da waren immer irgendwelche Sets, die waren räudig, aber dafür war die dritte Übung im Set war immer Bankdrücken, <lacht> damit ich was machen kann, wo ich richtig Bock drauf habe. Yeah. Aber ja, das ist halt genau das Ding. Du musst den Leuten halt immer so ein bisschen auch eine Mischung geben aus dem, was gut für sie ist und das, was sie sein wollen und zwischendurch halt vielleicht mal ein bisschen was, mit dem sie sich einfach gut fühlen. Ja. So, also es genau. ist ja jetzt auch nicht so, dass das, womit sie sich gut fühlen, keinen Sinn macht und dass das irgendwie nur dafür da ist, dass sie sich gut fühlen, aber es ist eine Übung, wo man sagen könnte, man könnte jetzt hier vielleicht was machen, was 5% sinnvoller wäre, aber das macht dem nicht so viel Bock und deswegen gebe ich dem lieber das andere, weil ja, ja. Dann, dann hat er wenigstens Bock darauf. So.
1: Du musst, also zwei Sachen dazu. Eine Sache, es gibt so eine, ähm, in Amerika, in einem Institut, Exos, äh, da, der Ernährungsberaterin, die gibt dann so, die gibt es immer so Tütchen raus, ja. mit so Nüssen drin. Ja. Und in diesen Nüssen, in dieser Tütchen, in dieser Packung, sind dann halt immer zwei Smarties drin. Ja, ah, ja. Habe ich das erzählt schon mal? Nee. Und, und diese, dann hast du so eine Nusspackung da sind so zwei, zwei Smarties drin. Und dann fragst du die Leute so, hey, so warum sind da zwei Smarties drin, ist doch voll ungesund, ne? so Ey, wenn diese zwei Smarties dazu führen, dass sie diese Nüsse, essen. die ganzen guten Sachen, die da drin sind, essen, scheiß auf die zwei Smarties. Ja. Und das ist, ähm, ich hab das ich hab das, das hier bei mir im Laden, äh, habe ich das auch, mit meinem, Trainings-, mit meinem also mein, mein Trainingsprogramm, was ich in Kursen anbiete, äh, das Strength and Conditioning Programm. Das ist reine, reine Psychologie. Und zwar, 50 Minuten davon sind sinnvolles Krafttraining. Ich bringe mhm. den Leuten Gewicht mal bei, Kniebeugen, gutes Krafttraining, ne, ausgleichen, mal, mal einbeinig, einarmig, ne, damit auch einfach keine Dysbalancen entstehen. Vorne, hinten, also perfekter Trainingsplan, wo ich sage, hey, damit decke ich alles ab. Die letzten 10 Minuten sind kleines Workout. Ja, das Workout hat einen gewissen trainingsrelevanten Reiz, im Sinne von noch ein bisschen Laktat rein, ne, damit einfach, äh, das ist ein Signalmolekül, wodurch halt auch Muskelwachstum halt äh, gefördert wird und so weiter, die Pumpe steigt und so, aber es sind nur 10 Minuten. Und ich beobachte ganz viele Leute, die finden halt den ersten Teil ganz gut. Ein bisschen Krafttraining, finde ich super. Die hassen den letzten Teil. Aber dann hast du Leute, die finden, dass, okay, Kniebeuge, ja, scheißegal. Uh, ja, Snatches, uh, interessiert mich nicht. Uh, ah, Workout, ja, Workout. Geil, was ist Workout? Dann mache ich dann noch so einen kleinen, coolen Namen dahin, dass es ein bisschen witzig ist. Diese zehn Minuten führen dazu, dass die Leute das Gefühl, Gefühl haben, dass sie was gemacht haben. Hm. Weil... Die meisten Menschen denken ja, sie haben nichts gemacht, wenn sie danach nicht auf dem Boden liegen oder außer Atem sind. Ja, voll. Das ist ein Problem, weil ja. eigentlich findet der Muskelwachstum, Kraftaufbau ja ganz woanders statt. Aber dieses Schwitzen, hm. dieses, dieses schwere Atmen, ja, dieses Auspowern zum Schluss, das ist das, wo die Leute voll drauf abgehen. Ja. Das heißt, ich jubel den sozusagen diese, diese ganzen guten Nüsse ja, <lacht> unter für die zwei Smarties zum Schluss. Ja, ja, ja. So. Ja, okay, okay, das ist, ja, da mache ich, mache ich, ja, ja Knieboy ja. Ah, da, ist der, Form, da sind die Smarties. Ah, das ist geil, geil, ja. geil, Smarties. Ja, ja. Und das ist wirklich witzig. Und ähm, wenn die Leute das mal checken würden, würden sie wahrscheinlich trotzdem kommen, weil es ist ja okay, ne? Ich sag ja auch, das ist ja auch gut, Conditioning ist ja auch wichtig, ähm, aber es ist, es ist just a game zum Schluss, damit die Leute sich so ein bisschen, dann ist dann auch ein bisschen so, Competition, Vergleich, das heißt, ich hole die ganzen Leute ab, ich hole diese ganzen 1Aler, 1Bler, die so ein bisschen Competition haben wollen, ich hole die 2Aler ab, mhm. weil sie immer Variation haben, es ist immer was Neues, es ist immer was anderes. Ich hole aber auch die zwei Bähler und die Dreier ab, weil wir eine klare Progression haben und eine klare Veränderung. Mhm. Das heißt, rein psychologisch gesehen habe ich diesen Trainingsplan so, diesen Training, das Training so
0: aufgebaut, dass es eigentlich jeden Menschen attackiert. Mhm. Rein psychologisch gesehen. heißt, also jeder, jeder muss in dem ganzen Ding was machen, was er geil findet und was, was er nicht so geil findet. Exakt. Und das, dann funktioniert es aber für alle. Meiner Meinung nach so ein nachher. bisschen, so ein bisschen. Ja, ja. Also, du wirst immer Leute haben, die sagen so.
1: Nee, mach ich nicht. Nee. Also, ich will nur, sie hängen, hängen da hinten ja. in der Ecke und machen einfach nur ein paar Bizep-Curls. Ey, go for it, alles gut. Um, aber ich glaube, Charakter ist eine der meist unterschätzten Sachen, wenn es darum geht, einen guten Trainingsplan zu gestalten. Ja, voll.
0: Okay, wo waren wir am Anfang nochmal so beim Thema Trainingsplan? <lacht> <lacht> ja, wir waren ja, eigentlich am Ende, wir ja, hatten noch drei Tage, drei, 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 drei Tage. Und, und, Übungs und Übungsauswahl und wie man genau. das macht. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sehr, sehr weit thematisiert, wo so die Übungsauswahl ein bisschen herkommt und da so ein paar Clues gegeben. Ähm, dann ist halt da so ein bisschen die nächste Frage, wenn wir jetzt mal wieder von diesem Ganzkörper-Drei-Tage-Ding als Beispiel ausgehen, aber kann man ja auch auf andere Sachen übertragen. Jetzt weiß ich ein bisschen, wie ich Übungen zusammenbaue, ähm, aber wie strukturiere ich mir das jetzt auf den Tag? Also so, wie, wie, wie viele Übungen ballere ich mir jetzt in so einen Trainingstag? Ähm, und vielleicht auch in welcher Reihenfolge? Also, soll, soll ich zuerst Arme machen oder soll ich zuerst Beine? Okay. Mache ich, mach ich zuerst Brust? wie Also, was, was da jetzt irgendwie so gibt es da, gibt's da einen sinnvollen Weg? Pauschal? G glaub ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach.
1: Also, erstmal Arme. <lacht> erstmal Arme und danach Arme. Ähm, also, für die meisten Menschen funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn wir die größten Übungen an den Anfang packen. Mhm. Ja, also, je größer die Übung ist, das heißt, Groß viele Muskeln mit beteiligt. Also mhm. Kniebeuge sind sehr viele Muskeln beteiligt, äh, Kreuzheben ist viele, Bankdrücken, äh, Klim Klimmzüge. Ne? Das sind halt das sind halt Übungen, wo sehr viele Muskeln äh, daran beteiligt sind. Die würde ich halt ganz an den Anfang packen, mhm. weil wenn ich das hinten raus mache und ich habe vorher zum Beispiel isoliert einen Muskel trainiert, kann es sein, dass meine Overall Performance in diesem großen in dieser großen Übung halt leidet. Dadurch geht die Effektivität der großen Übung halt einfach flöten. Das mhm. heißt, ich würde eigentlich immer, immer eigentlich von einer großen zu kleinen Übung gehen. Das heißt, ganz am Schluss des Trainings sind wirklich die Bizep-Curls, die, die, die Single-leg Hip Thrust, die, die kleine Übung im Idealfall. Ja, einfach um für die großen Übungen so viel Kraft wie möglich zu haben. Das ist eigentlich eine sinnvolle,
0: sinnvolle Reihenfolge. Ja. Das heißt, äh nicht irgendwie schon, schon isolierte Muskelgruppen überlasten, sodass halt dann, also wie gesagt, nicht, nicht irgendwie in der ersten Übung mit Seitheben die Schulter schon komplett zerlegen und dann danach ins Bankdrücken gehen, weil das äh, vielleicht nicht so smart ist. Ja, es ist, klingt irgendwie total simpel und, 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 und pauschal, aber ich sehe halt immer wieder, dass Leute
1: ganz wild irgendwelche Übungen mixen und kombinieren und dadurch halt die, jede einzelne Übung darunter leidet. Also die Effektivität jeder einzelnen Übung wird halt geringer. Da ist halt eben die Frage, okay, was ist, ja, was ist dein Ziel, was willst du eigentlich? Ne, man gibt so Sachen, wo man halt irgendwie vorermüdet und so weiter. Aber für die meisten Menschen macht es keinen Sinn, ähm, irgendeine Muskelgruppe zu ermüden, ob es jetzt irgendwie nur ein bisschen bauch up ist oder irgendwie sowas. Also manche Leute machen irgendwie gehen auf die Matte und machen dann irgendwie so Bauchübungen und Crunches und okay und gehen dann zum Beispiel in eine Übung wie Kniebeuge oder oder <lacht> Deadlifts. Ich so, ja, aber du hast doch jetzt gerade wenn du es richtig gemacht hast, hast du ja deine, deine, deine wichtigste Stützmuskulatur ja ermüdet. Mhm. Das ist ja irgendwie dumm. Schon. So Und da, da macht es halt Sinn, einfach wirklich von, von großen zu kleinen Übungen zu gehen. Also nach einer Kniebeuge mit einarmigen Rudern würde ich vielleicht, könnte man vielleicht ein Bankdrücken machen oder ein Bankdrücken und dann ein Bankdrücken vielleicht sowas wie Leg Curls oder Single Leg Deadlift oder Single Leg Hip Thrust zum Beispiel machen. Wäre auch eine gute Kombination. Du machst erst Bankdrücken dann legst du dich seitlich auf die Bank, um dann nochmal Single-Leg-Hip-Thrust zu machen. Ja, da, da sind wir wieder you bei dieser
0: Effizienz mit den Übungen, die ihr gemacht You kombiniert. heard here first. Ne? Ja.
1: So, dann hast du schon mal vier tolle Übungen gemacht, viele Sachen mit trainiert. Und dann käme eigentlich noch ein weiterer Block mit so isolierten Sachen.
0: Ja. Also, boah, was auch immer du Bock hast, aber Eben, auch. isoliert: Arme, Schultern, oh. äh, was auch immer. Waden. Baden, ne? Also, was auch immer dein Herz
1: begehrt letztendlich. Ja. Ähm, was natürlich dann vielleicht an den nächsten Tagen dann nicht trainiert wird, weil du halt an den nächsten Tagen
0: halt andere Sachen machst. Und dann
1: hast du es eigentlich schon. Hast ja schon eigentlich den ersten Trainingsplan durch.
0: Ja, dann hast du, hast du den ersten Tag quasi gemacht. So jetzt man, wenn man vorhin aufgepasst hat und sich äh, jetzt seine Notizen anguckt, fällt schon raus. Äh, fällt schon auf. Du hast ja ganz am ganzen Anfang quasi so drei A1-Übungen aufgezählt. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, würde das bedeuten, du würdest nicht an jedem Trainingstag genau die gleichen Sachen machen <lacht> bei so einem Ganzkörper drei Tage, die Woche. <lacht> weil man könnte ja jetzt auch denken, okay, ich mache einfach. Dreimal die Woche genau den gleichen Ganzkörperplan. Ja, rein theoretisch wäre das möglich. möglich
1: aber aber. <lacht> das, das Ding ist, wir werden wahrscheinlich bei drei Einheiten die Woche, a, eine Stunde, nicht alle Muskelgruppen
0: treffen an einem Tag. Ergo brauchen wir eigentlich einen zweiten Tag um die Sachen zu machen, die am ersten Tag vielleicht nicht ganz so viel im Fokus waren. Genau. Fokus waren. Natürlich
1: ja. hast du bei vielen Bewegungen viele Muskelgruppen auch mit involviert. Beispielsweise beim Bankdrücken hast du ein bisschen auch die Schulter drin, aber eher weniger. Ja. Hast du aber auf jeden Fall den Trizeps drin. Ja. ja. Zum Beispiel ähm, beim, beim, beim Schulterdrücken, nach oben drücken zum Beispiel, hast du mehr die Schulter drin, hast du auch den Trizeps gut drin, aber hast zum Beispiel weniger die Brust drin. Ja. Beziehungsweise nur gewisse, vielleicht nur gewisse Anteile davon. So, Ergo hast du dann halt Muskeln wie die, 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 die den Trizeps häufiger trainiert, Muskelngruppen wie die, wie die, wie die Brust oder die Schultern ein bisschen weniger trainiert, aber dafür halt an zwei Tagen ne mhm. im Grunde so getroffen. Ja, ja, ja. Das macht eigentlich schon Sinn, ähm, da zu variieren, um einfach wirklich vollumfänglich alle Muskelgruppen einmal mal in der Woche trainiert zu haben. Wenigstens einmal direkt und dann vielleicht zwei, dreimal in gewissen Übungen mit, mit dabei. Ja. Ja, um einfach so, so viel Reiz in den Muskel
0: reinzupacken, dass er halt kontinuierlich das Gefühl hat: okay, ich, ich wachse. Das heißt, wenn man sich das jetzt so schön, so Doku-Ausschlussverfahren mäßig zusammenbaut und man hat den ersten Tag jetzt irgendwie sich zusammengeschrieben würde man für den zweiten Tag halt erstmal überlegen, okay, was habe ich jetzt am ersten Tag vielleicht ein bisschen wenig gemacht? Ja. Und das sind dann die ersten Sachen, die ihr euch reinschreibt für den zweiten Tag. Und dann ja. könnt ihr das wieder ergänzen mit anderen Sachen, die gut dazu passen. Ja. Ne, Übungen, die nicht genau die gleichen Muskelgruppen beanspruchen. Ja. Und dann habt ihr sehr schnell auch einen zweiten Tag. Genau. Und dann kommt der dritte Tag und dann ist es praktisch so, okay, was, was so. fehlt noch letztendlich? Genau, was, was bleibt noch übrig? Was möchte ich ja. vielleicht gerne ein bisschen mehr machen? Ja. So, und dann... Äh, seid ihr da halt eigentlich auch schon relativ gut unterwegs. Da ist es, glaube ich, tatsächlich auch vielleicht mal sehr wichtig zu sagen, ich habe immer das Gefühl, viele Leute, die anfangen, haben so ein bisschen Angst vor so Disbalancen und yeah. denken, sie müssten wirklich so alles genau gleich viel machen. So, die denken so, wenn yeah. ihr jetzt, keine Ahnung, acht Sätze Brust machen, aber nur drei Sätze Schultern, dann ist irgendwann alles ganz, ganz unausgewogen. Ja. Yeah. Ähm, da, da muss man, glaube ich, den Leuten auch so ein bisschen den Zahn ziehen. So, Ihr müsst jetzt nicht in diesem Trainingsplan zusammenrechnen, wie viele Sätze ihr wofür welche Übung gemacht habt und gucken, dass ihr genau für jede Muskelgruppe die gleiche Anzahl an Wiederholungen und so gemacht habt. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn da, keine Ahnung, eure Arme ein kleines bisschen weniger Sätze bekommen haben als der Rest, äh, werdet ihr jetzt nicht einfach äh, in ein paar Monaten aussehen wie der Hulk mit Spaghetti-Armen oder irgendwie sowas. Also
1: das hängt immer mit dem Niveau zusammen, ne? Also ich sag mal, die, die sich wirklich darum kümmern müssen, sind Bodybuilder, die auf so elitärem Niveau unterwegs sind, wo das halt einen Unterschied macht, wo ja, ich dann sagen. So, ne? ja. Aber im normalen, bei normalen Leuten ist es eigentlich eher so: du trainierst, du setzt einen Reiz, du, 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 du schüttest Wachstumshormone aus, Testosteron, äh, all das, was gut ist, um, um, um den Körper gesund und stark zu halten. Und äh, dann hast du so ein Sammelsummarium. Ne? Aber es ist, es ist nicht so, dass du irgendwie eine Muskelgruppe mit dem Training, was du dann halt machst, so krass aufbaust und trainierst, dass alles das ist unförmig oder so aussieht. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also das ist schon das ist schon Quatsch. Also Weil da so, so weit ist man einfach nicht. Es ist eher, man, man wächst so global, so würde ich das eher formulieren. Man wächst so global. Als, als eine Masse. So, Man wird so ein bisschen, klar, ein bisschen hier, ein bisschen da und je nachdem, worauf man mehr Bock hat, weißt du, die meisten Leute haben dann irgendwie mehr Bock auf Bankdrücken oder Arme, ja, ja. da gibt man sich nochmal ein bisschen mehr Mühe, ja, trainiert dann nochmal ein bisschen härter als vielleicht die Beine. Ergo hat man natürlich da bessere Ergebnisse. Klar, so logisch, aber im Großen und Ganzen wird das alles noch normal aussehen, solange du jede Muskelgruppe
0: über die Woche hinweg einmal richtig getroffen hast. Eben, also solange jetzt nicht irgendwie plötzlich, keine Ahnung, anderthalb Jahre den Trizeps komplett gibt oder irgendwie sowas oder die Oberschenkel. Ja. Äh, werdet ihr da höchstwahrscheinlich keinen Unterschied merken, dass da irgendwas äh, vielleicht eine Disbalance hat oder einfach nicht mehr ganz so gut proportional zusammenpasst oder so. Was ich auf jeden Fall halt machen würde, und das habe ich ja angedeutet, als wir den Trainingsplan ja schon so ein bisschen
1: angefangen haben zu bauen, äh, ich würde wirklich versuchen, äh, viele einarmige und einbeinige Sachen mit reinzubauen. Mhm. Ja, einfach, um einfach genau wirklich diesen, diesen wirklich wichtigen, essentiellen Disbalancen, die häufig dann zu Verletzungen mhm. führen, vorzubeugen. Ähm, ne? Also Wir haben ja jetzt den ersten Tag ja schon gehabt, da hatten wir ja beidarmig äh, gedrückt nach vorne, ne? ja. also Benchpress, Kniebeuge. Mhm. Heißt, am Mittwoch, was machen wir? Entweder nach, A nach oben drücken, am Freitag, was machen wir? Einarmig nach Bankdrücken machen zum Beispiel. Mhm. Oder mit Kurzhanteln. Ich würde das sogar wirklich einarmig einfach machen. Ne? Ähm, und dann vielleicht an dem Tag eine, eine einbeinige Kniebeuge einbauen, beispielsweise. Und so merkst du eigentlich, ne also so, ich würde so nach Bewegung denken. ja Also Bewegung, äh, eine Kniebeuge und eine Vorbeuge. Eine Kniebeuge ist, was wir gerade hatten, eine Vorbeuge klingt komisch, aber ist einfach ein Kreuzheben. Ja. So, beispielsweise. Wenn du das hast, ist gut, dann machst du das Ganze noch einbeinig, ja und jetzt drücken und ziehen, einmal horizontal und einmal vertikal, mhm. ne? da sind auch Übungen dazu, und das Ganze dann noch einmal einarmig, und dann hast du halt eigentlich
0: alles abge, abgegrast, was du irgendwie brauchst. Was man irgendwie überhaupt auch an Bewegungsmustern großartig machen kann. Oder? Groß und vielleicht ganz ne, Gibt es da irgendwo gibt's noch den, den, den Ausfallschritt als Bewegungsmuster, den man genau. eventuell irgendwo, aber es ist ja im Grunde dann zum Beispiel quasi eine einbeinige Kniebeuge, wäre dann ja. zum Beispiel möglicherweise ein Ausfallschritt anstatt ja. ein Split-Squat, beziehungsweise ja. ein Split-Squat ist ja ein Ausfallschritt. Ja, ja, ja. So, so ein bisschen. Ja. Und dann, dann habt ihr quasi alles drin, was ihr irgendwie dann an Bewegungsmustern habt bisschen Rotation für den Chor, bisschen halten, Chor,
1: aber dann bist du eigentlich relativ schnell durch und dann hast du, hast du drei Tage ruckzuck voll. Und wenn du ja. das dann halt mal eine Zeit lang machst, ich glaube, die Leute brauchen viel weniger Änderung eines Trainingsplans, als sie glauben. Ich würde, solange du es emotional aushältst, das ist wieder das Thema, kannst du Trainingspläne schon ziemlich lange machen. Ja. Monatelang eigentlich. Ähm, und wenn dir dann irgendwie langweilig wird und deine ist, also das, das so flöten geht, so diese Motivation, dann kannst du halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen variieren oder was, 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 was anderes machen. Aber halt im selben Schema, selben Muster eigentlich. Ja. Statt einer
0: normalen Kniebeuge machst du eine Frontkniebeuge. Zum Beispiel. Prima. Statt normalen Bankdrücken machst du dann plötzlich Kurzhantelbankdrücken. Ja. Ähm, aber also ich, ich glaube, weil ich habe auch da das Gefühl, viele Leute haben halt die Sorge, dass nach, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, äh, der Körper sich so sehr an die Übungen gewohnt hat, dass er da einfach nicht mehr so viele Gains macht und deswegen müsste man das ändern. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, bevor du wirklich bei einem Trainingsplan, wenn du den immer mit der gleichen Intensität und so weiterführst, bevor du mit einem Trainingsplan an den Punkt kommst, wo der Plan irgendwie einfach deinem Körper nicht mehr so viel abverlangt, kommst du eher an einen Punkt, wo du selber keinen Bock mehr auf den Trainingsplan hast, weil es zu langweilig wird ja. und du einfach deswegen was anderes machst. Ja.
1: Und da sind wir ja wieder bei Muskelaufbau 101. Einer der wichtigsten Faktoren im Training ist Progression. Ja. Also, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel keine Progression mehr mache in gewissen Übungen, muss ich was ändern. Ja. Weil dann kann es sein, dass ich auf ein gewisses Plateau gekommen bin. Aber die meisten Menschen kommen nicht an dieses Plateau. Ja. Und was, was, was war Variation? Ja, man kann das halt auch ein bisschen bisschen entspannter gestalten. Das heißt, man macht vielleicht eine
0: andere Methode. Aber Kniebeuge an sich, sie bleiben immer in einem Trainingsplan drin. Ja, die, also wenn man, wenn man sich auf diese Grundbewegungsmuster bezieht und die dann halt entweder beidarmig oder also beidseitig oder einseitig macht, dann ist es ja auch einfach immer ähnlich. Also Das, das ist halt die Variation, aber das ist halt eben Training. Also abgesehen von ja. diesen Grundbewegungsmustern gibt es nicht so viele Bewegungen, die halt irgendwie Sinn machen. Also wenn dann irgendwelche anderen Leute kommen mit, keine Ahnung, kreist eure Arme über den Kopf oder irgendwie sowas, das äh, ist in der Regel nicht so ein sinnvolles Bewegungsmuster in den meisten Fällen. Es ist halt einfach das, das Drücken und das Ziehen, was da gemacht wird.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon alles, ne?
1: Es gibt natürlich super viel, ne? also man kann ja, also es ich, ich habe Trainingspläne geschrieben, da wird dreimal die Woche Kniebeuge gemacht. Herrlich. Ja, sowas schreibe ich auch. Das ist ja... Verrückt? <lacht> das macht auch Sinn für gewisse Leute. Ne? Ähm, um zum Beispiel die Kniebeuge wirklich gut zu machen oder äh, wenn wir über Sportler sprechen, dann sieht der Trainingsplan nochmal ein bisschen anders aus, nochmal angepasster an ja, gewisse, gewisse andere Methoden sind nötig. Ne? Ähm, aber es geht ja ein bisschen jetzt hier darum, Leuten etwas an die Hand zu geben, die einfach ja, trainieren wollen, um sich so ein bisschen zu verändern und da ist das eigentlich ein ganz guter ganz guter Anhaltspunkt die wir, oder ganz gute Anhaltspunkte, die wir hier geliefert haben, ja. ähm, um einfach mal zu überprüfen, okay, was mache ich da eigentlich? Und ja, es gibt immer noch einen Grund, äh, Trainer zu engagieren, äh, die einem dabei helfen, tatsächlich, ähm, wenn man irgendwie gar keinen Plan hat. Ne? Also ja. wenn du überhaupt nicht weißt, hier hinten und vorne, und jetzt, wenn du mitgeschrieben
0: hast, hast du ja schon anderthalb, Wochen oder eine halbe, halbe Woche hast du schon eigentlich geplant? Ich würde sagen, jetzt müsst ihr den, den Freitag müsst ihr euch jetzt selber mit dem was ihr gelernt habt müsst ihr den quasi so zusammenbauen das so ein Überprüfen bisschen.
1: wir dann bei der nächsten Folge. Schickt uns bitte eure. Schickt uns bitte eure <lacht>
0: Trainingspläne. Ja. ja. Da, das das, das
1: wäre äh wär natürlich wirklich geil, wenn wir das machen. <lacht> wir,
0: wir beurteilen eure Trainingspläne. Schickt uns das mal. Das wäre wirklich geil. Hoffentlich macht das wenigstens eine Person, damit wir was haben. Wo das wir ist wir ein
1: Trainingsplan. Ja, finde ich total geil. Also ich. Ja. Ich hatte das ja auch mit Coaches ja auch schon eine Zeit lang gemacht, da sagst du, schickt mir mal eure Trainingspläne und dann besprechen wir mal eure Trainingspläne, ob die Sinn machen. N nächste Folge ist, wir
0: roasten eure Coaches. Es ist ganz witzig, ja. ja. Also wenn ihr Bock habt, äh, schickt ja. uns mal Trainingspläne. Einen wollen wir haben. Vielleicht schicke ich heimlich anonym von einem anderen <lacht> Account einen Plan, an den Dodo geschrieben hat und guckt dann, wie Dodo seinen eigenen Plan einfach roastet. Ja, was, was für eine, eine Scheiße! Fünf Sekunden, Sekunden Pause ist ja blöd, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also ich, ich weiß
1: es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Leute, weiß ich nicht. Also es ist auch mal eine Geschmackssache. Ja. Das, das ist was ich meine. Es ist eine charakterliche Geschichte. Es ist eine Geschmackssache. Ähm, ich habe mir ein paar, paar Pläne mal angeschaut. Manchmal verstehe ich die Pläne nicht. Vielleicht bin ich zu dumm oder <lacht> vielleicht sind sie auch einfach nicht gut, weil das einfach klar, kein klares Konzept dahinter ist. Das finde ja. ich ja immer ganz wichtig. Ne? du musst ein wenn ich einen Trainingsplan mir anschauen möchte, sehe ich so, okay, was ist das, was ist die Idee? Und wenn ich die Idee nicht erkennen kann, ich als Trainer die Idee nicht erkennen kann, ähm, der schon ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich, und wenn ich die Idee nicht erkennen kann, dann weiß ich nicht, ob mein Athlet, meine Athletin den, den Sinn erkennt. Ja. Und wenn die die Idee, wenn die Leute die Idee nicht checken, des Plans, die den ausführen müssen, dann gibt es, glaube ich, ein Problem. Ja, ich glaube auch. Und, und ich da, da würde ich dann halt einfach als Trainer und Coach mal ansetzen und sagen so, hey, Vielleicht muss ich mit meinem, mit meinem Workout-Design mal mir ein bisschen
0: Nachhilfe holen. Ja, die könnt ihr dann hier kriegen in der nächsten Folge. Der nächsten Folge. Also wenn ihr, wenn ihr Coach seid, Schick <lacht> schickt uns Plan. mal so eure Trainingspläne. Dann gucken wir mal. Ja. Ob das dann machen wir das so, dass ich, ich analysiere das dann und was? sag ob mit dem, was ich, was ich gelernt habe, ob ich glaube, das ist sinnvoll. Und dann musst du mal sagen, ob das richtig ist, ob Ach, ich das, das richtig schon verstanden habe. Vielleicht schicken wir uns da, schickt uns mal was dann. Haben wir eine richtig gute nächste Folge. Das ja echt cool. So Community-mäßig. Richtig Community. Also am besten schicken wir uns wirklich ein paar, also ihr dürft den auch gerne schicken, wenn ihr euch jetzt selber was zusammengeschrieben habt. So, ihr habt jetzt die ja. Folge gehört und ihr habt versucht, das zu machen. Schickt uns das mal. Aber gerade wenn ihr vielleicht von jemand anderem einen Plan habt oder sowas, schickt uns den mal. Und ja, ist wäre ganz guckt, cool. Wir mal, was wir da, wie das so ist. es ist ja schon eine geile Folge, das ist schon echt witzig. Ja, dann, äh, ja. dann sind wir raus. Wir sind raus. wir hoffen, dass wir äh, zahlreiche Nachrichten ja, von euch. Ich hoffe, wenigstens ein Plan oder so. Bekommen werden. Okay, Leute.